0: Genauso wie hier vorne steht der, der kleine Vignale, der Fiat 850 mit der Vignale-Karosserie. Ja. Also alle, alle fünf Monate mal eine Mail aus Frankreich oder so von dem, so einem Exotensammler, sonst interessiert sich da keiner für. Das Auto ist so toll, aber das habe ich oft. Also Ich habe auch ein Herz für solche Autos. Ich habe also gerne hier so, ich habe auch oft TVRs, und, was mich gewundert hat, ist der Piper, der hier war, der mit den 98 cm Höhe. Ja, ne, nee, das nicht. Da war ich ja mit Normen so eine Story gemacht für die Oldtimer Markt. Über sechs Seiten, wie wir in den Urlaub fahren, über das Wochenende im 98 cm hohen Flach war. Also flachen Auto, nicht ohne Auto. Und da ruft mich der Besitzer an und sagt noch: Ja, toll, die Story und so ein achten, ähm, Also er würde ihn dann wieder abholen, weil nachdem die Zeitung raus war, war er sein Auto, eigenes Auto wieder so verliebt. Hier ist alte Schule goldene Ära des Automobils. Mein
1: Name ist Carsten Arndt und eigentlich müsste ich die heutige Folge mit einer kleinen Rückschau beginnen, mit einem, was bisher geschah, denn diese Ausgabe ist nicht ganz alltäglich. Ich habe mich nämlich mit den Freunden und Moderatoren von 2 aus 11 getroffen. Das ist ein Autopodcast, der auch im schönen Hamburg produziert wird und nicht nur deshalb solltet ihr ihn abonnieren. Zu 2 aus 11 gehören einmal Jens Seltrecht, den kennen suchende von seiner Garage 11, einem tollen Youngtimer- und Sportwagenhandel, wo es meist außergewöhnliche Autos mit besonderer Geschichte zu bewundern und zu kaufen gibt. Oder ihr kennt ihn vielleicht noch eher vom Youngtimer-Duell auf D-Max, wo er mit Motorraver Helge Thomsen, der ja auch schon bei mir zu Gast war, Autos der 70er bis vielleicht 90er vergleicht. Außerdem ist noch Frank Otero Molanes dabei, Mercedes-Spezialist, schafft seit etwas mehr als 400 Jahren beim Daimler. Und er ist außerdem ein großer Autoenthusiast und findet sogar Autos ohne Stern toll. Wer hätte das für möglich gehalten? Wir haben eine Doppelfolge aufgenommen und beschlossen, die drei stunden gespräch einfach in der Mitte durchzuteilen. Den Anfang könnt ihr seit Sonntag bei äh, 2 aus 11 hören und es geht nahtlos hier weiter, weshalb ich den ersten Teil auch unten in den Shownotes natürlich nochmal verlinkt habe. Und wenn ihr hier jetzt heute anfangt zuzuhören, ist es übrigens auch kein Problem. So tiefgreifend waren wir nicht, dass man nicht mehr reinkommt ins Gespräch. Und darum höre ich jetzt auch auf zu reden und wünsche euch viel Spaß mit dieser. Folge Alte Schule. Da geht es auch so verrückte Sammler, oder? Da seht ihr doch bestimmt auch immer einige Wohnungen und Sammlungen. Nee, ich sehe ja ähm,
0: auf Garagen. Ja. Oder, ähm, also ich guck mir oft, wenn ich mir Autos angucke, sehe ich halt auf Garagen oder auch Sammlungen, wo viele Autos stehen. Da ja. ist auch schon so, so. krass.
1: Also War das Verrückteste, was dir, du sagst, das hm.
0: war? Ja, das, das, da darf ich leider nicht drüber sprechen. Also ich erzähle ja. es dir gleich nochmal, okay. aber <lacht> oh, das, das, ist das
1: ist nicht
2: Thema des Podcasts. Nein, okay, aber das, das ist der, richtig der, der, der hat man auch krank. Ja, das, das ist, ist tatsächlich klar, richtig ja. krank. Ich kenne ein bisschen was davon. Ähm, ja. Ja. ja, das ist ja oft so, dass es Sammler gibt, die äh, ihre Sammlung nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Und äh, ja, da hat man eben im Zweifel Wer ja, das macht, ist so mein bester
0: Kunde, der Herr Seekamp. Der ähm, ist da... Ja sehr. spannend.
2: Aber das finde ich ja
1: ganz interessant. Das ist, es gibt ja auch bei Instagram so einige, die, wo man nie ein Gesicht sieht, aber die unfassbar viele Autos haben. Also ja. einen gibt es in München,
0: Mug Collector oder wie der heißt. Ganz ernsthaft, nicht. du weißt es doch gar nicht, ob sie es wirklich haben. Ja, ja. ja genau. Ich finde manchmal, also es gibt ähm, tatsächlich, ich habe ja auch einen Kunden, den Outlets für mir gekauft hat, du guckst einen Instagram-Account und sagst so, alter Fall, was hat der denn für Kisten? Mhm. Scheint doch, fast doch alles so zusammen. Aber manchmal guckst du dir so Accounts an und dann weißt du, da hat irgendeiner Bilder gesammelt. Und ja, ja, als genau. Du kannst <lacht> im Internet ja alles darstellen ja. und keiner kann nachvollziehen, was ist die Wirklichkeit. Ja, also stimmt. was ist authentisch? Das ist das, was ich nicht, ich hasse es, wenn es nicht authentisch ist. Mhm. Das hm. ist so, weißt du, das ist so dieses hm. rumgespruchte, hier größer, weiter, hier mein Pferd, mein Haus, mein, meine ja. Olle weißt du, so, dieses, ja. das wird da ja exzessiv betrieben, gerade auf Instagram ja. und ich denke manchmal, nee, das kann gar nicht sein. Na Lenz die Leute kennen, denkst du ja.
1: Das äh, ist auch nicht so. Ist auch nicht so. Viel <lacht> heiße
0: Luft. Janine, ja, nee, ich war da bei einem Freund in der gerade und mir auch nochmal ein Foto gemacht. So, ne? Ja, ja aber, aber es gibt
1: so äh, einige, da staunt man dann in die andere Richtung, was die irgendwie preisgeben und was die dann doch noch stehen haben. Also, ja, ist ja, ja aber so hin und her gerissen. Ne? Ja, aber das ist
0: das, dieses Medium Internet. Also, wie soll ich das sagen? Es ist es wie bei den Autohändlern? Ja? Also, ich mache hier schon mal ein Foto durch die Halle, was wie die Halle aussieht. Kannst du dich an den Autosalon singen erinnern? Ja. Früher, ja. da hat man immer die Anzeigen gesehen. Hat gedacht, oh, unglaublich! Alter, oder? Was für eine Halle! Ja. Guckst du ja. genau hin, was es war? Nee. Der hat eine Spiegelwand, da Spiegelwand. drin.
2: Spiegelwand, genau, ja, stimmt.
0: Im Auto sind wir eine riesen Spiegelwand. <lacht> okay. Und du hast immer gedacht, das ist ein riesen Laden. Da stehen Hunderte von mega ja.
2: War gar nicht so, sondern ja. war eine Spiegelwand drin. Ja, wieso? Okay. Auf die andere Seite auch noch ein Spiegel? Dann hast ja, du den das so effektlich. Nee, was ich das, das <lacht> ist genau <lacht> das. Ist es
0: dieses ähm, so? Und deshalb. Ah, mir
1: fehlt da die Authentizität an. Was sind für euch interessante Sammlungen? Das habe ich mich mal gefragt, wenn ich unbegrenzt Geld hätte. Ne? Also sagen wir mal, und, und mich sagen wir mal, auf 30 Autos beschränken müsste. Was würde man da kaufen? Das ist ein ganz interessanter Gedanke, finde ich. Weil ich dauernd irgendwie Autos sehe, auch wenn ich euch höre, dann redet ihr wieder über ein Auto, dann sehe ich mich schon wieder oder meine Frau mich schon wieder bei Mobile irgendwie nachgucken, was es da gibt. Neulich Renault 5 Turbo. ja. Turbo 2, ein, ein geiles Steht Auto. Steht ja hin, hast du gesehen,
0: ne? Ja, ja, natürlich. Ja, jetzt klar. kommt noch ein Turbo 1 dazu. Ja,
1: du, ja. Dann, bist du, dann bist du wieder da und schaust, was die denn eigentlich inzwischen kosten. Aber ich frage ja. mich dann so, was, was, wie wird meine Sammlung aussehen? Wie wäre das bei euch? Also ich, das
0: 30 Autos? Schon viel zu viel, finde ich. Ja, vielleicht okay, 10, Autos. 10 Autos. Wenn 10 das nur
1: Supersportwagen das wäre es bei mir überhaupt gar nicht, nicht. Gar nicht, null. Gar nicht,
0: Es wäre also, wär tatsächlich jetzt ähm, mein Mini, der Panda. Ja. Ja. Der weiße Volvo 240 würde bleiben. Ja. Den Strohsack Porsche auf jeden Fall. <lacht> Und ja. dann, ich habe ein einziges Traumauto, was ich mir komischerweise nie gekauft habe. Ich war immer nah dran, habe es nicht gemacht. Ich würde mir endlich mal einen Ferrari 400 kaufen. Boah. zwar auch.
1: ist auch so ein Auto. Mhm.
0: wasserblau geil. Metallic, lederbraun. Mhm. Mhm.
1: Ohne Witze, war aber neulich einer getestet irgendwo. Ist
0: Absolut. Ich Automatik hab, oder handgeschaltet? Handgeschaltet. Das ist ja. ein Riesenunterschied. Diese GM-Automatik. Die ja, macht halt ja. Auto- Drei-Gang-Automatik. Ich habe ja. ähm, ähm, zig Prospekte von dem Auto aus allen möglichen Jahrgängen. Okay. Ich habe den als Modell, als 1 43 auch ja. in Wasserblau. Ich war mal kurz davor, einen zu kaufen. Damals in Köln noch. Da war ein Weißer zu verkaufen. Automatik. Der gehörte dem obersten Ingenieur von TÜV Rheinland. Okay. KAU 31. Ich habe nur alle Bilder auf dem Rechner von dem Wagen. Der war weiß, leder, schwarz. Und dann hat der liebe Sergio, falls du zuhörst, du bist schuld, dass ich ihn nicht gekauft habe. Sergio hat gesagt, ey, 12 Zylinder, das ist nicht gut. Hier, 8 Zylinder maximal, 12 Zylinder ich mache da nichts an dem Auto. Ja, dann bin ich irgendwie von dem Thema, der hat mich von dem Thema abgebracht. Der hat mir ja, so schade, magisch das. gemacht. Wir reden, wa- über, wir reden über 17.000 Euro, der war damals. Das ist dann ich sagen, war auch
1: lange unterbewertet. Kostet Im, natürlich viel, ja. wenn man den Motor machen lassen muss. Yeah, genau. genau,
0: ist ja. immer noch unterbewertetes Auto. Der ist ja mal so und ein bisschen hoch. Das ja kostet 60. Runter. Ja, für 60 kriegst du ein richtiges richtig 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 ein Top-Auto. Ja. Nur ja. Der, das Problem ist immer Wartungsschweite. Ich habe mal einen ähm, äh, hier noch mal in Hamburg beinahe gekauft, einen silbernen Handschalter. Mag ich auch total, dieses ferrari und Silber, da, waren, aber, die da war die Ausfluganlage fällig, große mhm. Inspektion, das sind direkt 30 Millionen. Ja. Und der Auspuff kostet super. allein 10.
2: Super.
0: <lacht> ja, ja, so, also, ja, 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 Nichtsdestotrotz ist das, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir auf jeden Fall einen Ferrari 400 kaufen. Und ich bin ja ein großer Porsche 911G-Modell-Fan. Ich habe ja absolut. zig von den Dingern gehabt. Ich würde mir, ich würde den Herrn Dr. Konradsheim anrufen und würde sagen, nehmen Sie ihn aus dem Netz. Ich nehme ich würde mir einen Carrera Clubsport kaufen. Oh ja. Ich würde mir einen 3.2 Clubsport kaufen, ohne Cut, das wäre es. Das wäre so, wäre für mich, mehr brauche ich gar nicht. Das habe ich schon alles.
1: Ja, ja geht mir auch so. Also, durch. Ich habe auch also, einen Traumwagen, weiß ich auch nicht, warum ich es noch nie gekauft habe, McLaren F1, vielleicht war es der Preis damals. <lacht> <lacht> Aber Komisch. das ist tatsächlich der einzige, der so weit outstanding ist, den, den, als das erste Bild, weil ich weiß noch in der Autobild kam, da saß nee, ich damals auf dem Gymnasium, im städtischen Gymnasium, in der habe die Autobild ja. gelesen und habe gedacht, also eineinhalb, oder eineinhalb Millionen hat er damals gekostet, eineinhalb Millionen Mark. Ich also dachte, jetzt drehen sie durch. Ja. So, dass das mal so eine Wendung nehmen würde und heute ja jedes zweite Auto so viel kostet und es ja. auch noch gekauft wird, das hätte man damals nicht gedacht. Aber das Auto finde ich mit der gesamten Geschichte ich unfassbar toll und wie das gemalt wurde auf einer Serviette irgendwie am Flughafen. Von also... Das das ist irgendwie ein besonderes da ist Auto. Das
0: ja mega Engineering, das Auto. Mega, ja, mega der Motor, toll. Der hat ja
1: alles gegeben. Ja. Da. Also ist ja und der, der hat alles. jetzt mit seinem, mit seinem neuen Supersportwagen, hat das ja so ein bisschen wieder aufgegriffen. Ja, das ist handgeschaltet und kann Hilfen. helfen. Aber, aber der Urmegladen, das ist für mich genau, das Also tollste ich finde, Auto. ich finde
0: bei diesen Supersportwagen, da Blickt man, da blickt man nicht mehr durch. Die heißen ja XYZ. Ja, ja, die das ist Tausender. Check ich auch nicht mehr.
1: Hier also, werden
0: noch mal ein Sondermodell. Da drei Sondermodelle. Absolut inflationär. Ne? Wo du dann irgendwie noch ein Carbon Pissoir hinten dran hast. Ja. Das weiß ich keine Ahnung. Ich blicke da ja, draußen nicht. Nee. Deshalb, der neue ist so, ja, toll, aber Öh. Der ist nicht so einzigartig wie nee, damals der Elb. Der damalige
1: McLaren, das war. Also das unfassbar. Ist hammer. Das ist so das Auto was für mich so outstanding ist. Stimmt. Und dann finde ich, äh, ich eine Kategorie drunter, ein Supersportwagen ein Carrera GT, finde ich auch total geil. Der Porsche ja, Carrera GT Sound, wow. Wow. Genau, Mit dem 10 Zylinder, das, das ist auch ein Auto wie ein Formel wow.
0: 1. Wow. Unfassbar, wow. ja, unfassbar. Wow. Das ist das okay, nächste das. Auto. Wie macht er? So. Wow, wow, wow. So der ja, krass, exakt krass. Krass. Ich ich weiß, so. Weiß, ich weiß, ich weiß.
2: <lacht> ich kenne alle Videos bei YouTube von einem genau. Also jeder, der
1: das Ding gefahren hat, ja. hat übrigens auch Bernd Rammler den Motor entwickelt. Der ja, war, war damals verantwortlich für den, für den Motor. War ja. kurz bei Porsche. Zehnzylinder gemacht, ja. Und Keine das Mann. ist so das nächste Auto. Und danach kommen eigentlich nur Autos bis 250 PS. Also da, da habe ja, ich also nichts mit, mehr.
0: Das ist lustig. Mich interessieren diese Supersportwagen nicht.
1: Nee, mich auch nicht mehr. Das
0: ist so inflationär gefühlt. Nicht ich ja vielleicht in Körper. Dazu soll ich in so ein Ding rein. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Äh, Weißt du was? Damals. Das ähm, kannst du ja ändern.
2: Wie willst du die Tür ausschnitt (lacht) vergrößern? Normale Sitze einbauen.
0: Weißt du hier, ähm, da war der der Bernd Wieland, wie der noch gelebt hat. Da war ich noch in der alten Garage. Da kam gerade der I8 raus. Das ist sechs Jahre her, sieben Jahre her. Und der besucht mich mit dem I8 und sagt: Hier willst du auch mal steig mal ein, willst du mal eine Runde fahren? Alter.
2: Ich bin da eingestiegen. war Super. Ich bin ja nicht mehr rausgekommen. Der hat ja irgendwie so eine hohe Kante hier. Irgendwie. Ja, das ist ja diese Carbon-Kante. Da gibt es jetzt so nicht super Video, was alle rumgeschickt haben. Ja, so ähnlich. Ja, ja. ja, ich, 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 diese Videos, die sind genauso. Die sind also, ich, wenn ich ja. die sehe,
0: denke ich mir mal, genau so bin ich wie so ein nasser Lachs <lacht> auf die Mumsenstraße gefallen aus dem Jahr. Und <lacht> gedacht, was ein Scheiß-Auto. Ja.
2: <lacht> weißt du, so, ey,
0: ich habe mich so unkomfortabel
2: gefühlt. Dann doch lieber eine
1: G-Klasse. Ne? G-Klasse wäre auch nee, ein Auto. Find was ich
0: auch doof. Ich. Findest du doof? Das ist so ein Macke-Auto. Mercedes, also nicht die neue.
1: die alte G-Klasse, die G-Klasse.
0: Diese, ich Ich bringt es jetzt hier eine aus Spanien. Macker. Nee, Nee, weißt du, was das Problem ist? Bei der G-Klasse ist das Problem der Habitus. Da sitzen nur Spacken drin in den Autos. Du siehst ganz wenig Leute, die den fahren. Er fährt ihn, weil er Mercedes-Fahrer ist. Ja? Ja. Ja, aber es gibt... Ehe, 699 Leasing, 10.000 Kilometer im Jahr. Ja, das ist. Rein mit der Kappe nach hinten legen zusammen. Ja,
2: ja das ist ein bisschen gekippt. Und das, das stimmt, aber das, das ist meisten, zu innen geworden. Ja? Ja, aber, aber, die aber die teuer ist er immer. Also, 699 geht leider nicht bei nee, mir. Es gab 999, gab ja, schon Angebote. Das, ja, das, ja, müsst ihr ja, mal das 12 Monate Leasing für. 1.000 Euro im Monat. Mit 10.000 ja, Kilometern. Ich weiß ich. Ja, das das Al- ja, aber als das neue Modell kam, das alte Modell, ja. Aber ja, egal, Ist ja. nicht lange her, ist drei, vier Jahre her. Yeah, genau, drei Jahre ist ja her. Genau, her
0: und, ist dann so dann weißt du, und die Leute, die in diesen Auto sitzen, dann, und G63 und, wuh, und wuh. Ganz aber, ernsthaft. Aber sorry. ganz ehrlich, wir ist auch ja, mein
2: Thema. Ist, aber wir reden Drüber. über, wenn wir oh. über das Auto an sich reden, ähm, das muss man das so ein bisschen neutralisieren. Ne? Weil nee, dann dann müsstest du auch darüber reden, wer 1986 einen Strohseck gefahren hat. Wer denn? Das war jetzt auch nicht unbedingt das... Nein, Job. Anwälte nee, die, und, und... Anwälte, stimmt ja, stimmt ja. Vollkaufleute. Den haben keine Vollkaufleute gefahren. <lacht> <lacht> weißt du, aus welchem
0: Grund nicht? Aus dem Grund, den er auch gesagt hat, weil du gar nicht den so kaufen konntest, wie du ihn haben wolltest.
2: Gut, da ist weil was dran. Und es der, gab, der hat den Motor Vorspekt, groß was gemacht. Gab, ne? ja. es,
0: ich habe den Prospekt ja, endlich habe ich einen Prospekt mit kompletter Preisliste auch. Ja. Und... Es ist sehr übersichtlich. Also, ja, ja. viel das, das, nee, nee, das es war gab es. Diese, es gab diese Karosserieteile, das Fähigensätze, die Haube, die Haube, das Schluss aus. Und was ich geil fand im Interview, dass er sagt: Ja, das habe ich auch nicht gemacht, das habe ich ja nicht angeboten. Ja, Finde geil. Da genau. also konnte nicht irgendwie so ein Feierabend-Lude kommen und sagen: wollen mal goldene Leder rein hier.
1: Und wisst ihr, wisst ihr, dass er damals der größte Porsche-Tuner der Welt war? Ja, ja, von der ja. Stückzahl ja. her. ist ne? ja. so, unfassbar, oder? Ja. 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 Aber ich finde es ja, ich bin auf der anderen Seite ja tief Absolut beeindruckt von meinem Besuch bei Bravos jetzt gerade, also das ist ja jetzt letzte Woche die letzte Folge gelaufen, was die machen an den Autos. Man sagt ja immer, neue Autos lassen sich eigentlich nicht so frame-off restaurieren, weil es sich nicht lohnt mit den ganzen Steuergeräten und Kabeln und so. Die kriegen ja, wenn sie ihre G-Klassen machen mit diesen 800 PS, was ich auch fahren durfte, was wirklich weit drüber ist über dem, was man braucht, aber die rufen die ja komplett auseinander. Und die ja. kaufen mir ja die AMG G-Klassen ja. und das Leder zum Beispiel wird weggeschmissen. <lacht> die fällt das Leder also die kommt, es kommt die teuerste von der Stange erhältliche G-Klasse und sie sagen das ist der einzig limitierende Faktor ist dass sie nicht an genug G-Klassen rankommen die sie bauen könnten also es gibt Wartezeiten von glaube ich ein oder zwei Jahren oder so, ja, so. und dann wird das komplett auseinandergebaut also der komplette Innenraum alles wird freigelegt es gibt da Fotos bei mir im Netz so, was habe ich noch nicht gesehen. So viel Kabel, so viel Steuergeräte, die sagen, wenn sie dann hinten noch ihren Pickup-Aufbau da bauen, die ganzen Steuergeräte sind hinter der Rücksitzbank, dann müssen sie alles, jedes Kabel verlängern, alles verlegen, die Steuergeräte irgendwo an die Seite ranbauen und dann wird das Ding wieder zusammengeworfen. Und die haben neben jedem Wagen einen großen Rollwagen stehen, so ein fahrendes Regal mit ganz vielen kleinen Schalen, die alle fein säuberlich beschriftet sind. A-Säule, Dings, Bar, bum, Einlage. Und da sind nur Plastikklipse drin, die sie alle da raus machen. Das ist unvorstellbar. Ja, Monatelang tüfteln die an diesem Innenraum rum, wird alles noch mit Leder gemacht. Ja. Und das finde ich so cool, wenn da so ein neuer AMG, es gibt da auch ein Video, da Lauf ich mit dem, mit dem Oligofreder rum und dann sagt er, na ja, dann müssen wir das ganze Leder rausnehmen. Also den Kern vom Sitz, den behalten wir Das wird ja nicht weggeschmissen. Das Leder halt. Und dann hier sowas, das ganze Plastik. Und dann haut er so despektierlich gegen noch so ein paar freie Plastiksachen. Ja. Das beledern wir
2: natürlich auch alles, dass das einen einheitlichen Look hat und ich, das ja. ist ja das, das ist so so nee, auch immer man muss auch was wissen, so weit weg. Einerseits ne? und also. andererseits, Brabus hat halt noch einen riesen Vorteil. Brabus ist Autohersteller. Also sie sind selber Hersteller, sie sind kein Tuner und durch genau. diesen Status des Herstellers haben die einige Möglichkeiten, weil die Modelle ähm, sind dann tatsächlich eigene bravos modelle ja auch ja. Hm? und äh, leider muss man ja sagen, also die Zusammenarbeit ist ja noch da, aber leider ähm, ist das Thema Smart ja nicht mehr ganz so stark gespielt, weil die haben ja auch unglaublich coole Sachen für Smart gemacht. Absolut. Und waren halt mit, äh, haben ja alle Sondermodelle quasi gemacht, haben äh, unheimlich viel, äh, auch dieses Thema Innenräume, Leder, die, die haben alles gemacht für das Auto. Ähm, wenn man einen vernünftigen Smart haben wollte, dann war das halt am Ende ein Bravo Smart. Ne? Ja. Und, ähm, und die sind ja auch richtig in Stückzahlen gegangen. Stückzahl, also ja, ja, Stückzahl,
1: Stückzahlen. Haben sie Stückzahlen. auch gesagt. Und die werden ja wirklich trotzdem in Hand da zusammengebaut. Genau. Die werden genau, haben die genau diese Ausfallkontrolle, irgendwie, wo genau. die ewig um das Auto rumläuft und so. Also das ist schon ganz beeindruckend, was die da veranstalten. Und ich bin ja ein großer Lederfan von diesen alten Patinaledern, die die in Würde altern dürfen und, und nachher dann irgendwie so Risse bekommen und sich einfach toll anfühlen und eben nicht dieser lackierte Kunststoff, wo drauf man heute sitzt. Und die machen wirklich Autos noch mit diesem alten Leder. Also Tiefleder.
2: So also auch wenn die dann selber geflückt.
1: sagen, wenn die dann sagen, na gut, also Schokoeis darf da nicht drauf kleckern, das kriegt man nicht mehr raus. Also, also das finde ich dann schon, schon irgendwie auch so entwaffnet, irgendwie, dass, man, dass man sagt, okay, man gibt 50.000 für Lederausstattung aus, aber so richtig nutzen sollte man es
2: eigentlich nicht, weil dann sieht man es doch schon sehr bald, was damit los ist. Muss man vielleicht bei Hellen sitzen und man essen. Aber die Autos bleiben tatsächlich auch hauptsächlich nicht mehr in Deutschland. Also das also, ist halt das auch so ein Thema. Ich glaube, sie können mit, äh, als Hersteller mit den Fahrzeugen, die sie bauen, äh, natürlich die CO 2 Ziele und die Strafzahlungen, die sie auf dem der, der glaube ich. Glaube ich.
1: Das, da haben die kein Problem. Das habe ich auch gefragt. Ja,
2: ist wahrscheinlich so. Genau, die Stückzahl
1: ist zu klein. Da, da sind die so ein bisschen außen vor. Und was sie gar nicht haben, sind Kunden, die nach dem Verbrauch fragen und nach Preisen. Das ja, ist natürlich ach, komisch. Toll,
0: ne? Ja, ach, komisch. Also einfach bestellen. Das ist Verbrauch und fragen. Die nee, drei Tonnen Auto mit 1.000 PS kaufen. Ja. Aber was ja auch so faszinierend ist. Die, ist auch, hast du schon mal schusssichere
1: Autos verkauft? Oder irgendwas stehen Stinger?
0: Ja. Ja, richtig. war richtig Jahre. geil. Schon 126er. Ja, 100, ja und richtig heftig. Ja. Ein ganz 126er-Guard, also einen echten, ja. ähm, von der arabischen Botschaft in Genf. In, die sind ja immer schwarz, diese schusssicheren ja, ja. Der war braun, Tabak braun, metallic. Tabak, ist die Tabak? Nee, die heißt gar nicht Tabak, die Farbe. Manganbraun-Metalle-Radio mangan, mangan. und innen drin mit braunem Velour. Mega, oder? Mega. Und oben eine Dachkonsole <lacht> mit einem Kassettenradio drin und überall Aschenbecher. Ja. Die Araber ja, haben ja, alles so Und ganz krass, was ja bei einem gepanzerten auto ist, ist ein Schiebedach.
2: Ja, ein Schiebedach, genau. Und das
0: Geilste an dem Schiebedach war, das auto, die wurden ja bei Mercedes auch handgebaut, diese ja, Kisten. Ja, ja. Ne? Ja. Mit solchen Fenstern mhm. und Tür so. Krass ist die Qualität bei dem Wagen. Der war von 1900... 82er, 82 also, also einer der ersten gar, K- also noch vor Facelift-S-Klasse. Mhm. Die Türen wiegen ja, weiß ich nicht, wie viel Kilo die wiegen, keine Ahnung. Du hast die Türen zugemacht bei dem Auto, die sind so einfach und so satt ins Schloss gefallen, ich dass ich mich ja. gefragt habe, wer ja. hat diese Gelenke ja. konstruiert, ja. dass diese schwere ja. Tür nach 30 Jahren, also nach fast 40 Jahren, einfach so mit BING und dann ins Schloss fällt unglaublich das
2: war unfassbar das war auch die Spaltmaße wenn du drauf oh, genau guckst das war alles 100% ja. noch sauber ja. und das Schiebedach klar
0: dieses Schiebedach kriegt kein Elektromotor der Welt mehr angetrieben <lacht> deshalb war das per Hand und diese K- alte 123er ja, ja, 123 knebel <lacht> in der S-Klasse man konnte dieses so, Schiebe <lacht> da nach hinten schieben unglaublich, total, unglaubliches Auto
1: aber total ich weiß auch nicht warum aber man, ist ja wenn man nach alten 7 oder so guckt dann kommt er ja immer unten oder gar nicht mal so weit unten, irgendwo in der Mitte, also bei 30.000 geht dann irgendwie so, so diese Guard-Autos los und ich finde, davon geht so eine große Faszination aus. Ja. Ich find, sowas bräuchte ich nie, aber ich finde das so cool, aber natürlich die Folgekosten sind absurd. Die Folgekosten, also ja, das, ja. das war,
2: war bei der auch Windschutzscheibe. Also, Thema ja. Windschutzscheibe. Reifen, Traggelenke, wenn da was kaputt nee, geht. Windschutzscheibe, ist Reifen vor allem, ne? 26.000 Euro. Ja. Gut, die der geht der aber natürlich jetzt nicht, wer weiß, wie häufig kaputt und äh, ich glaube, ein Steinschacht geht da auch nicht ich durch. Mir vor, und, ein und, genau und, in aber es sind viele andere Dinge, ist alles starke Mitleidenschaft gezogen und dann gibt es halt auch immer einige Spezialteile, die natürlich auch Geld kosten, ja, natürlich. weil natürlich hatte das Auto nicht unbedingt die Bremse, wobei der hatte tatsächlich, wenn ich mir die sogar Serien, gesehen Bremsen, da, hat da hatte ich ein bisschen Angst. Da hatte ich ein bisschen Angst. Und dann stand aber so ein
0: Aufkleber von, vom, aus dem Werk, also wenn du Winterreifen drauf hättest, ähm, begrenzt auf Höchstgeschwindigkeit 180 Stundenkilometer.
2: Ja, weil, das die, weil, ganz die, weil die Bremse nicht mehr schafft. Mit Teilenummer
0: auf dem Aufkleber, mit 126 er Teilenummer stand auf dem Tarot noch zusätzlich.
2: Da, da waren die echt sehr witzig Details. Gewesen.
0: Ich würde damit nicht 180 fahren, vorhin in die Eisen gehen müssen. Ja. Du <lacht> brauchst <lacht> hast aber zum Ankern einen langen Weg, ja, ja. der Wimschiff.
2: Aber die haben aber da merkt man, also bei dem Auto hat man das gemerkt und dann äh, gleich im Anschluss daran hat Jens noch einen 140er gekriegt, der war zwar nicht gepanzert, das war aber das ehemalige Auto von der IAA 1993, war das so? 1993 ja. genau. Okay. Und dann eben auch so ein mega spezielles Auto, hatte schon die Farbe ähm, Blau, die es eigentlich noch gar nicht gab. Okay. Ähm, Für die Messe extra gebaut. Genau, genau okay. hatte im Innenraum alles, äh, also Produktionsauftrag war irgendwie... Fax, zwölf lang oder so. Ja, ja. Und Elektrische
0: ja. Einzelsehnen, Gardinen. Ja, der, äh, der, war,
2: der war echt stark. Und ähm, auch so ein, wirklich, man, man hat eben das Gefühl gehabt, die haben sich hingesetzt und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie können sie das aus den bestehenden Teilen bauen, ja. damit es eben auch eine Langzeitqualität der hat. Ja, die Langzeitqualität. Ja. Bei diesem, der hat so ein, aus einer
0: Vollwurzelholzfläche, wenn es ausklappt, hinten einen Tisch auf der, auf der Beifahrerseite gab, in der Rückenlehne. Er, allein dieser Tisch.
1: Und die Scharniere an der Seite. Die, Seite ne? Die Mechanik, genau, da ja,
0: kannst du ganz ein draus bauen. Ey, das unglaublich. Un-
1: unglaublich, Und den Tropen ihr Holz zurückgeben für ja. viele Fußballfelder. Ja,
0: <lacht> aus dem Vollen gefräst. Ja, das ein ist Wahnsinn. Aber am meisten beeindruckt war ich aber von dem Gard,
2: weil mhm. da tatsächlich so eine Tür mit diesen Scheiben, was also wiegt so eine Tür? 150 Kilo, keine Ahnung. Nee, mehr, viel mehr. Eine normale Tür ist schon wahnsinnig schwer. Man wundert sich, wenn man so eine Tür ausbaut. Ja, das ist Gut, unglaublich. La, äh, unglaublich. Lass sie 250 Kilo wiegen. Ja. Aber wie die Scharniere, das, die,
0: du siehst das ja nicht, das Ingenieur. Nee, 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 genau. Aber, aber du merkst, Das ist Mercedes, die haben es so drauf gehabt. Ja. Haben sie es immer noch drauf? Ich würde schon sagen. Ja, die ja. haben es so drauf gehabt. Ich bin der luther mann ne? ja. Das ist so geil. Das ist für die Ewigkeit gebaut. Ja, ist das ist also so ja. die Sache immer. W126, W124. Und auch noch W201 mhm. und noch ein R129. So, das sind die, sind für, die sind für immer gefräst oder ne? ja. gefräst aus dem ja. Voll. Absolut aus dem Voll. Ich bin 123er ja eigentlich 123 er... auch noch, oder? Fürs nicht? Ja, ja klar, 123, auch. aber ja, da hört es auf. Bei, bei der Serie. Ja, ja so, danach sind die auch schon. schon ja. Da hört es für mich auch auf von der Haptik von so W140, muss ich sagen. Da, No, kann man sich nicht beschweren, Ach, ich bin mal ein man W100 gefahren so ein 600er. Hm?
1: Ja. W100 bin ich mal gefahren. Also,
0: du musst ja mal die Quasi. Das ist also die, schon toll, ne? Ich sehe immer so. so eine Schnittmenge. Was ist ein Oldtimer oder was kann ein Oldtimer, was ist ein, mit dem du langfristig auch Spaß haben kannst? Was du fährst, ne? Genau so fährst du. Ja. Ein W140er, da hast du langfristig auch viel Ärger mit, ja. weil da schon viel, viel, viel Elektronik ist mit dem Datenbus und so weiter. Das ist sicher nicht mhm. lustig. Mhm. Ein W126er ist ein so geiles Auto. Ja. Ja. Also ich bin ja großer W126, wir wollen es mal richtig, nicht, dass die Fans hier noch hier anrufen und sich beschweren, bei alter Schule, C126. <lacht> also ein S 500er SEC ist für mich das ist immer noch eines ne? der Coupés überhaupt. Und dann mit Velour. Und mit Velour. Achso, jetzt Entschuldigung, ich muss nochmal zurückspulen. Meine, meine Traumautos, es wäre auf jeden Fall ein SEC angeht, mein Whitebody.
2: <lacht> <lacht> wird, okay, übrigens, äh, 6 Liter. wird übrigens gerade einer angeboten, aber nachträglich umgebauter, also kein Original. Ja, ich ähm, weiß, in der Rot. Ja, den roten in, Rot in Rot, ja, von jemandem in, 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 in Stuttgart. Boah, ganz cool das also, Ding. Aber ja. ich finde ja. das... Aber wenn du, mich, wenn du mich fragen würdest, also ich, bei mir ist es so, dass ich gefühlt die Träume, die ich habe, die Automobilen... Ähm, mir irgendwie alle verwirklicht habe. Also es gibt nur ganz wenig, wo ich jetzt noch sagen würde, das will ich nochmal. Und ähm, ich träume aber auch irgendwie nicht in den Dimensionen, die ich mir nicht leisten kann. Ja, oder vielleicht vielleicht leisten es leisten hilfreich. Das ist, ja, es ist ganz komisch. Es ist so, so eine Art Selbstschutz. Also ja. ich brauche nicht mehr darüber nachzudenken irgendwie. Aber es gibt halt tatsächlich ein Auto und äh, ja, was soll anders sein? Ist es ist tatsächlich ein wie der Mercedes, ein SLS-Flügeltürer. Ein ganz normalen SLS-Flügeltürer, finde ich. Der Ach so, der hat ja keine okay, ja, mehr ja, ja. ja, ja. auf dem Schirm. Gibt es ja seit vielen Jahren ja, ja. jetzt nicht mehr. Ja, ja, der ist kurz gebaut worden eigentlich. Ne? Der ist recht kurz gebaut worden. Und vor allem hat man das, ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil da waren alle ziemlich entsetzt. Man hat von heute auf morgen gesagt, so, den bauen wir jetzt noch genau sieben Monate. Mhm. Und wer noch einen haben will, der bestellt jetzt einen, äh, einen Final und das war's. Ja. Und, ähm, und es wurde nie sauber veröffentlicht, wie viele gebaut worden sind. Okay. Ähm, deshalb ist das auch so ein kleiner Mythos. Es gibt halt einfach nicht viele. Das Auto hat... Einen tollen Motor, ich meine, das ist ein 6,3 Absolut. Liter Sauger. Ähm, ist technisch relativ unkompliziert, hat ein etwas aufwendigeres Getriebe, aber das, äh, das war es dann auch. Und wenn man damit vernünftig fährt und wenn man ihn vernünftig pflegt äh, und kann man eben auch ganz normal warten wie ein Mercedes, hat man da lange was von. Und er ist preislich aus meiner Sicht jetzt immer noch fair bewertet. Die waren ja schon mal etwas teurer Manche teurer und sind wieder ein bisschen günstiger geworden. Das wird mal wie ein Z8 abgehen. So, glaube so, ich. So, da so, so. Und, und es ist so, bleibt ein Flügeltürer Mercedes und ein Flügeltürer wird es wahrscheinlich in der Kombination auch, gehe ich jetzt heute mal davon aus, auch nie wieder geben. Mhm. Und äh, ein AMG GT ist für mich auch kein Nachfolger. Das ist auch ein geniales Auto, das fährt sich super, macht ja. auch super Spaß, aber hat nicht die Aura eines SLS. Und den wirklich ganz normal, von mir aus in Silber, also der muss. Ja, der ist ganz riesig Silber. In Silber. Der ist riesig <lacht> ja, Silber, ja, der, aber der ist ja ein, ein besonderes Silber. Auto. Aber ich finde ihn auch besonders, aber nicht in Silber. Ist Geschmackssache, ne? Ja, also, also schwarz ey, mit rotem Leder finde
0: ich auch ganz Twitch. ehrlich,
2: ich wenn ich jetzt silber ja sage, meine ich Alupin. Also Alubeam, falls das jemand was ist das sagt. Ist das das Mathe? Nee, nee, nee das, das gibt es auch. Das finde ich auch schön. Aber Alubeam ist so eine 12.000 Euro Farbe damals gewesen, die eben okay. so aussieht wie flüssiges Aluminium. Ist ein bisschen übertrieben, weil so viel anders als Silber ist es auch nicht. Aber es ist schon, ist schon nochmal ein Schlacht auf. Ja? Okay. Ja. Also,
1: aber du hast gerade was gesagt. Du, du hast deine automobilen Träume erfüllt. Und mir geht das auch eigentlich so, und wir sind hier auch umgeben von Youngtimern, ich finde, man muss keine... Millionen ausgeben, um sich, um sich Träumen zu erfüllen und coole Klassiker zu haben. So. Ich, wenn, wenn ich mal so zurückblicke, habe ich, ich, ich habe kein Auto, was teurer war als 25.000 Euro und auch irgendwie nicht gebraucht. Ich habe einen M5 gehabt, ein 500e, ein Z4. Ich habe wirklich lustige Autos gehabt, mit denen ich viel Spaß gehabt habe. Aber wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt kauft, irgendwie bilde ich mir ein, dass man für relativ dünnes Geld extrem viel Spaß haben kann. Rally-Rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Wie gesagt, das lustigste Auto für mich war der 944, der hat 1500 Euro gekostet so, Also das war, da mit dem habe ich, um, verbinde ich am meisten, da habe ich die tollsten Roadtrips gemacht, da habe ich viel mit erlebt und eine lustige Zeit gehabt, was ja auch irgendwie an, so eine, für so ein Auto steht irgendwie oder man, man erinnert sich an bestimmte Sachen zurück, wenn man die Lieder hört, die man da drin gehört hat oder so und wenn ich mich hier umgucke, dann musst du jetzt auch nicht die Taschen voll mit den Hunderttausenden haben, die du dauernd vorblätterst, no. vielleicht jetzt beim GT3 RS oder sowas, aber auch der als normaler GT3, Kostet vielleicht 80 oder 70 oder so. Und das ist ein Supersportwagen, mit dem man alles machen kann. Und und ich brauche nicht für 600.000 den nächsten oder McLaren Senna für eine Million oder so. Ich glaube eben nicht, dass ich damit so viel mehr machen würde, als mit einem gebrauchten GT3. Genau,
2: genau das ist es. Und ich musste, als du das gerade erzählst habe ich ein Bild vor Augen. Nämlich denjenigen, der den S8 gekauft hat. Der wird sich richtig über das Auto freuen. Denn dieser äh, Audi S8. In Anführungsstrichen erste Serie, also die erste ähm, Audi A8 ähm, als S8, aber davon eben späterer. Und ja,
0: Facelift. mit genau, Ja, okay. Genau, okay. Ja,
2: super. Und, okay, der und, und der Wagen ist Top, Top, Top. Der ist innen Top, der ist außen Top. Der hat eine ne, ne tolle Form, ja, das tolle eine tolle Form, das tolle Leder. 19.9. So für 19.9. Wenn du den jetzt fliegst, okay. was soll denn da passieren? Ja, ist mega. 19, 19, was soll da passieren? Du eine
1: Riesenanekdote. Hat der beledertes Armaturenbrett?
2: Nee. haben die
1: lange gar nicht angeboten. Nee, genau. Und nachher viele. mussten sie es machen, weil die Konkurrenz, also BMW und Mercedes, und die, die haben das auch gemacht. Genau. Und dann mussten sie es machen, das war auch nicht vorgesehen. Und das hat Audi bei jedem mal bestellten Armaturenbrett, das Auto 12.000 Mark, haben sie draufgezahlt. Weil sie es zu dem Preis nicht anbieten konnten und die mussten das Auto so weit weg von der Serie machen, das Armaturenbrett rausbauen, per Hand beledern, wieder in die, in die, in den, in die Fertigung reingeben und so. also Das hat sie richtig Geld gekostet, wenn sie das Armaturenbrett beledern mussten.
2: Ja, so. Und wenn jemand eine, eine Werksbesichtigung gemacht hat, dann wisst ihr warum. Weil äh, so, so ein Armaturenbrett wird ja komplett über Roboter ja, durch ja, natürlich. die Tür wird reingesetzt. Ne? So. Ja. Und wenn du dir anguckst, dass du, du müsstest ja das Armaturenbrett nehmen und müsstest genau das beledern. Was ja. passiert? Wenn es ein bisschen weich sein soll, hat es halt weiß ich ein, zwei Millimeter mehr. Und die kann die Maschine schon nicht mehr, das ich sag mal, mehr ja. sauber einpassen, weil ja, da ne. ist ja gar kein Platz mehr ja, dann. Genau. und, dann und du schon passen. hast du Pech. Also ja. Und wenn du es ne, für eine kleine Serie machst, brauchst ja. du ja nicht, was weiß ich, einen Roboter um, die Strecke um, hast du recht. Das wird bestimmt ein manueller Prozess gewesen sein, ja, der klar. sehr aufwendig war. Und
1: allein das Ding aus der Serienfertigung rauszuholen, das höre ich ja Richtig. auch immer bei den Tuner. Wie gesagt, bei Braus habe ich auch gesagt, warum kriegt ihr nicht die Rohkarossen? Das ja, wäre nee, viel einfacher. Nee, Dürfen einfach, nee. nee, nee. die nicht aus Haftungsgründen, sagen wir bauen euch komplette Autos. Das
0: war ja damals der ähm, Porsche ähm, Carrera 3.2, wenn du den im Turbo-Look bestellt hast, so teuer. Die haben einen Turbo gebaut, bis kurz vor der Hochzeit und haben dann die Turbo-Korosserie weggenommen und haben Carrera 3.2-Motor eingebaut. <lacht> ja. Und so ist der Turbo. Es ist tatsächlich so. Ja. Und der Rest ist komplett Turbo, also alles. Farbe, alles ist vom Turbo, mhm. nur dann hinterher der Motor nicht und die Getriebeeinheit nicht. Aber erstmal muss es ja produziert werden bis dahin und dann händisch rausgenommen werden. Was bei einer kleinen Firma wie Porsche damals noch einfacher war, aber es sind auch irrsinnige Kosten der Produktion.
1: Ja, das ist eh verrückt. Oder auch Brabus EV12, wo du ja. den normalen E-Klasse in 12 Zwölfzylinder gebaut
2: hast. Ja, den 210 er damals meinst du. Genau, hat der Koffer ja auch
1: gesagt. Es ist ja nicht vorgesehen gewesen. Das heißt, sie mussten den Zwölfzylinder als Ersatzteil bei Mercedes bestellen. Zwölfzylinder, Kabelbaum, <lacht> Ding der Zwölfzylinder, zylinder hat 60.000 gekostet. Ja. Also ich 60.000 Mark. Ja, ich das ist ich nur das, das MKB. MKB.
0: Ich kriege da so ein das, <lacht> das, das Auge noch. Ich kriege da ein MKB E70, heißt der. Okay. Das ist ein Kombi, also ein w 124 Mercedes Kombi. Der hat einen 7,3 Liter 12 motor drin. Den kriegst du? Ja. Es gibt es nur als einmal gebaut worden, das Auto. Gibt es nur einmal. ist auch recht bekannt,
2: das Auto. In der
0: Szene ganz bekannt. Ich habe vor 15,
2: 16 Jahren davon schon im Internet mal Bilder gesehen. Genau das Auto ist das auch. Er hat auch ein beledertes Armaturenbrett.
0: Der der hat Ah. 525 PS. Nee, nee. nee, nee, nee. Der hatte 582 PS oder 76 PS. Genau, 576 PS. Der hat nämlich 250 PS mehr wie ein von ähm, E. So. Und da hat sich ein Arzt aus dem Taunus irgendwo, der hat sich ein E200 Kombi bestellt, voll ausgestattet. Den hat er zur MKB ge- gegeben. Den haben die auch weitgehend zu dem Vorderwagen erstmal rausgerupft, komplett. <lacht> haben die Spritzwand auch versetzen müssen. Ja das klar, setzt. musste Und schon mal 8 Liter. der damals 7 Liter gehabt, ne? der, Mercedes-Motor ja, 6, der, Liter, der Mercedes Motor? Der Mercedes 6 6 Liter. Liter und den 6-Liter-Motor, den, den haben die aufgebrochen. Ja,
1: ja, das geht, das geht auf wohl, total 7, wohl. Auf
0: knapp 7,2 Liter.
1: Mhm.
0: Ähm, Vorderwagen haben sie vom 500E genommen, Achsen vom SL60 vorne und hinten komplett. Haben hinten die Corroserie auch so verbreitern müssen wie vorne. Das Geilste an dem Auto ist, der Auspuff ist eigentlich wie beim 300TE, einfach nur zwei Rohre hinten raus ja, zwei Meter, oder? Der ist in jeder Phase so gebaut, als hätte das Werk das gemacht. Ein Ganz perverses, ich weiß gar nicht mehr, was hat
2: er neu Ganz schlicht Leasing Silber. Ja, Silberleder Schwarz. Ha? Super, oder? Wirklich, das Auto, ist, das Auto ist, eine Bombe. Und wir haben ja. damals, ähm, du hast es gepostet, ich habe es auch nochmal gepostet und geteilt in einige Gruppen. Und die Leute drehen natürlich durch. Kannten den alle. Weil 124er ja. T-Modell mit so einem Motor drin. Ähm, dann der diese, g- dieser dieser gesamte Habitus, wenn du das Auto siehst. So mh, ja, also er wäre ja schon cool, wenn er nur ein 500er Motor hätte.
1: Ja, ja, klar, als Kombi. Ne? Aber hier ja steckt eben an.
2: getunter V12 drin und dann eben wirklich nach der alten Manier. Nicht irgendwie hier ein Turbo und da ein Dies, Nenne sondern es. wirklich Gebohrt, das klassische, genau, genau. wie in allen Gegenmotoren. Klassische genau. genau. Ja. Ist
1: ja auch übrigens so ein Dilemma, wo die Tuner drin sitzen. Das haben wir bei Alpina erzählt. Die haben ja früher ganz tiefgreifende Veränderungen am Motor vorgenommen. Also viel per Hand nochmal poliert, ausgeliefert, dass jeder gleich groß ist und so. Ja. Und da musstest du ja viel auseinanderrufen und, und tatsächlich einfach machen am Auto und konntest einfach viel Serienstreuung glätten. Und dadurch haben die Autos ja immer weniger verbraucht als die Serienautos, sind aber immer viel schneller gefahren und viel mehr Leistung. Das habe ich immer als, als Jugendlicher nie verstanden. Da habe ich gedacht, okay, die, die täuschen sich immer bei Alpine oder die zahlen den Geld. Aber nee, die haben einfach den Wirkungsgrad der Motoren erhöht, weil sie natürlich alles, alles verbessert haben und so. Und der sagt inzwischen, das lohnt sich einfach nicht mehr. Die Serienstreuung ist so gering, die, die ganzen Passungen sind so gut, die Motoren sind auf so hohem Niveau in der Serie schon, dass du diese ganzen Änderungen, das ist so exorbitant teuer, das ist tatsächlich das, was Braus jetzt zum Beispiel wieder macht, irgendwie mit eigenen Pläulen und Kolben und was weiß ich was, aber das ist dann nochmal irgendwie so viel teurer, also dass du einfach für so ein bisschen Leistungstuning, dreht man lieber am Turbodruck und quetscht da die ja. Reserven raus. Als
2: ja, und, und sie suchen sich halt ihre Lücke. Ne? Bei Alpina finde ich es ja ganz cool, da gibt es ja so ein paar Dinge, die sie gebaut haben, die eigentlich gar nicht in die Logik passen, ne? so wie die Automatikversion vom Z8 zum Beispiel.
1: Oder ja. der meistverkaufte Alpina. Ja. Also der, 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 der meist Verkaufte, nicht in Stückzahlen, aber vom, im Verhältnis zur Serie. 30% der Z8, die gebaut wurden, sind Alpinas. Ah, das das ist natürlich noch nicht der Fall. Ja. Fall. Also, aber das finde ich ganz interessant. Und das wollte ist BMW selber machen für Amerika. Es also sind halt die ganzen Automatikversionen gelaufen. Okay. Und dann äh, haben, sie, haben sie gesagt, können wir machen. Und die sind dann irgendwie nicht klargekommen mit dem Motor bei BMW. Da wollten sie bei, bei Alpina den Motor fertigen lassen. Und dann haben sie es irgendwie nachher Alpina überlassen. Andy Boven, sieht mir, erzählt bei mir im Podcast. Sehr, sehr gut. <lacht> ah,
0: geil. Und witzigerweise ist ja ein Alpina Z8 auch noch wesentlich wertvoller heute auf dem Markt. Wie Erstaunlich,
1: gerade. ne? Habe ja, ja. ja. ich auch gewundert. Aber die Leute wollen die Automatik
0: und die wollen den Motor, Motor,
1: der besser passt. Der ist nicht ja. ganz so auf Sport getrieben. Der, der Achtzylinder ja. ist schon sehr bissig ja, und der Alpina ja. ist mehr Limousine und der Z8 genau. ist ja auch mehr Limousine. Ja. Das
0: ist übrigens einer der wenigen BMWs, die ich richtig cool finde.
1: Z8? Ja. Ja, da ist auch alles aus dem eigenen gefräst. Genau. Also jeder Schalter ist genau. Spezial-Z8. Genau. Ich, ich,
2: ich weiß noch, wie ich damals, Ende der ich weiß noch wie heute, wir waren mit ein paar Leuten Kanu fahren und wir waren gerade das Kanu zu Wasser gelassen in Soltau, Ende der 90er Jahre und plötzlich fährt da so ein Z8 lang. Mhm. Alle, meine Kumpel hat das alle nicht interessiert, aber der Klang, ja, das, das war ja, sorry, das Kuss. hat es vorher bei keinem, bei keinem BMW gegeben, diesen V8-Klang in der Art und Weise, mhm. wie in der Z8 hat. Nein. Nein, mit Abstand nicht. Also es gab nicht. ja
1: schon einen V8, aber der M5-Klang ist schon, ist schon super, ne?
2: Der M5-Klang?
1: Ja, das ist ja der also m 5 motor Ja, ja 400 ja, 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 PS. Ja ja
0: ja, 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 ja. Also der scheiße, Klang war halt in dem Auto weil wohl. würfenbaum Das, das irgendwo irgendwo
2: der sieht der scheiße aus. Also das würde mich heute zum Beispiel nicht mehr jungen gut ist, oder nicht? Doch, nicht schon. Aber Z8, Sie sieht nicht gut aus. Ein Z8 ist sicherlich auch eines der Fahrzeuge, denen man sagen könnte, also ja. Die sind natürlich dann schon teuer. Ne? Carrera
1: RS ist auch mein Traum. Also der 27 Liter RS, 73 RS. Echt, aber aber, warum? Ach, find ich ich finde den total, ich finde den optisch Ikone. toll. Ja,
0: ja. Der, aber
1: ist natürlich auch preislich.
0: Ja, wo die sind gerade ein bisschen eingedampft wieder. Ne?
1: Ja, aber ein bisschen eingedampft reicht noch nicht. Das da war schon, ich ja immer ein großer
0: passieren. Fan vom, haben wir auch schon mal ganz früh drüber gesprochen, in der ersten Podcast, vom RS 3.0, das war schon ja, ein Ja, okay. Weil optisch gefällt der mir besser, so G-Modell-mäßig mehr. Ja. Gut, der ist natürlich noch seltener, noch teurer. Und wer hat den gefahren? Reinhard Mai. Genau. Das ist übrigens auch ein geiles Thema. Ja. Ich finde ja geil, wenn man die Autos das ich auch, so ja. patiniert und so original lässt, wie es nur geht, und nur Reparaturen vornimmt. Genau. So, so, bisher, mein Mini ist genauso. Mhm. Da ist immer, ist was kaputt, wird es repariert. Als Patina bleibt es. Patina geht irgendwann, wie mein Dachhimmel geht jetzt vom Patina in kaputt über, dann muss ich ihn irgendwann machen. Aber dass man ein Auto, dass das Auto in jedem Stadium so sein Leben durchlebt, mhm. mehr oder weniger, mhm. und nicht einmal auseinandergerissen wird, voll restauriert wird samt zusammengetackert wird. Das sind die Autos, die mir keinen, ich empfinde da nichts. Weil mir fehlt da die Geschichte. Ja, mir genau fehlt so. da dieses, ich habe lieber dann eine kleine Beule, eine Delle, eine Macke. Ja, verstehe ich auch nicht. Weißt du, so ein Kratzerchen. Der Mini, mein Mini hat vorne so eine Beule, vorne am Kurflügel. Die hatte der schon, wie ich den das erste Mal ein paar Wochen auf der Messe gesehen habe, vor zwölf Jahren. Die hm. Bilder habe ich ja noch alle auf dem Rechner oder vor 13 Jahren. Da hatte der diese Beule. Und ich stelle mir immer vor, wie in Italien so eine feine Dame in, hatte Mailand ein Kennzeichen. Die ist halt in Mailand zur Scala gefahren und mal kurz gegen Polar, so. <lacht> ja. so Ja, es hat ja, ja eine Geschichte. Also, das hat was ja nicht Grund, warum die Polar genau. drin ist. Genau. Und ähm, ich würde die auch nicht wegspachteln, nie wegmachen lassen. Das gehört zu dem Auto.
1: Ja, so. sehe ich genauso. Also ich bin da auch Fan von. Rost hasse ich, also Rost finde ich. Ja, Rost beschissen. ist ja kaputt. Genau, es muss gemacht werden. Ja, Rost ist aber, aber beulen oder so ein bisschen so Dinge. Ja, so eine Patina, so, Ja, so eine, ja, genau. So, so, eine, eine,
0: eine, so eine, weißt du, so eine, so eine, so eine gelebte, so, dass das auch. Ja, gelebte,
1: gelebte Geschichte. Genau. Also ich mag auch. Frauen, die ihn Würde altern ohne Botox, wenn man die Partys klar, von früher sein, ansieht. Ist das ist das, das Gleiche? Ja, natürlich.
2: <lacht> ja, so. Frau, Frau, ich, find, ich, ich finde aber Rost zum Beispiel, also Rost ist eigentlich nur in unseren Gefilden scheiße. Äh, es gibt Ach. ja Autos, ja. ja wenn ich, wenn in ich, Kalifornien, der Kalifornische Rost ist, ist Bildschirm. Genau, wenn, genau, wenn ich einen weggebrannten Lack sehe ja. und da eben so ganz leichten Flugrost. Ja, das ist ja ein Flugrost, aber Ja, aber den würde ich auch gerne erhalten. Diesen Kalifornischen Füßenrost,
1: den finde ich auch toll, aber... Aber diesen, diesen norddeutschen salzwasser nordseeluftrost das ist leider... Ja, die Löcher.
2: Ähm, gibt es ja. denn einige von deinen Interviewgästen, die, die auch viele Autos hatten? Also, ja, es gibt... Ja, ja, es gibt nicht einige. in der Vergangenheit, sondern eben auch immer noch in
1: der Sammlung? Ja, also ja. da gibt es tatsächlich einige, die mich wirklich, wirklich überrascht haben. Aber wenn die, wenn die sagen, man darf nicht drüber reden, dann darf man es nicht das sagen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du bei einigen Leuten bist, wo du sagst, so, okay, also ja, immer mega dezent, treten nie in der Öffentlichkeit auf und dann stehen da aber irgendwelche Rennwagen von Ex-Schumacher, die, die ja unter Decknamen mhm. gefahren ist, ein F40, ein, mhm. also ein BBI, dann aber auch alte Rennmotorräder, dann alte Rennkleinwagen, Formel V, alles Mögliche denkst du so, alter Schwede. Ich hab, also ich, ich bin jetzt nicht so der, ich mache ja wenig Interviews mit so Hardcore-Sammlern, also das kommt vielleicht noch so ein bisschen mehr. Es gibt hey, so die Frage ist, ob die eine Geschichte erzählen können. Oder? Ja, genau, da ja. bin ich, da ja, bin ich auch so ein bisschen dran. Also einige haben wirklich so Autos, die ganz besonders sind. Roland Kussmaul zum Beispiel, Der ist ja, ja Porsche-Entwickler mhm. damals gewesen. Der kam zum Interview, den habe ich interviewt im Porsche-Museum und der kam vorgefahren in einem äh, 964 RS. Da hatte irgendwie ein anderes Getriebe drin. Sagt er so, ja, das war damals mein, mein Testwagen, mein Versuchswagen und dann war der übrig und habe ich gefragt, ob ich den kaufen kann und damals haben die die Autos dann einfach verkauft ja. und dann habe ich den da rausgekauft und das ist wirklich so ein Einzelstück, wo sie einfach Aggregate und Teile getestet haben oder sowieso ausprobiert haben und das war dann irgendwann der letzte Stand und dann hat er gesagt, oh, der ist eigentlich ganz gut, den nehme ich. Und damit fährt er jetzt halt rum. Und das ist natürlich was Besonderes. Hat er, ja. Jetzt muss ich überlegen, hat er einen normalen Sechsganggetriebe, da hat er einen getrieben, oder wenn er einen normalen Fünfganggetriebe hat, hat er einen Sechsganggetriebe ja, ja, ja. oder so. Und am Motor hast du auch noch ein bisschen was gemacht, aber das finde ich natürlich cool. Genauso wie, eben ist ja der Name schon gefallen, Dr. Konradsheim hat gerade auch einen 9,59 stehen, der, ich weiß nicht, ob er ihn noch stehen hat, aber ich wusste, dass er einen hat, der auch aus dem Getriebeversuch kam. Der wohl auch recht handgebaut ist. Ich weiß ja immer nicht, ob man das so einfach zulassen kann, alles irgendwie, oder ob man dann so viel darüber rausfindet, aber das finde ich natürlich auch mal ganz sexy. Ne? So, so Autos, die, die so einzigartig sind, oder wo damals die Mitarbeiter, die da irgendwie in führenden Positionen waren, gesagt haben: Das war jetzt mein PR-Auto oder mein, mein Alltagsauto, wo wir irgendwelche Sachen drin getestet haben, und da habe ich den da rausgekauft. Ne? Ich glaube, teilweise wissen die gar nicht, was sie da stehen haben. Ne?
2: Weißt du denn, ja, stimmt, stimmt. Weißt du in welcher deiner Interview gestern in 500e hatte? Ja, der Alois Ruf hat ihn immer noch. Okay, was äh, wir noch? Gibt es eine t- kleine, traurige Geschichte, die ich gleich kurz erzähle. Aber hey, Hans Hermann. Lass es raus. Hans Hermann. Hans Hermann, ja natürlich, weiß so, ich. So, Hans ja. Hermann. Kennst du, kennst du die Geschichte? Ich, ich, ich habe das damals gesehen, ich habe es vor ein paar Jahren wieder gesehen, aber leider finde ich das im Moment bei YouTube nicht wieder. Ja. Folge 284, Aktenzeichen XY. Ist er geklaut worden? Nee, Hans Hermann ist mal entführt äh, worden. Er ist mal entführt worden aus seinem Haus, in dem 500E im Kofferraum. Und da gibt es eine Aktenzeichen XY-Folge drüber. Und Boah, ähm, so ich kann mich daran erinnern, wie ich das damals geguckt habe. Das ist 92 ausgestrahlt worden. Passiert ist das 1991, bis heute nicht aufgeklärt. Und äh, kann mich halt auch dreimal daran erinnern, wie sie das halt nachgestellt haben. Und er kommt nach Hause und die Geräusche und alles, also alles, was sie gemacht haben, war halt ähm, echt. Ne? Das war nicht im Studio. und Du konntest halt alles 500E und so weiter hören. Aber nebenbei gesagt natürlich eine... Sehr, sehr traurige Geschichte, die zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Aber der Mann hat so unglaublich viel erlebt in seinem Leben. Ja, der Mann ist unfassbar. unfassbar. Und, unfassbar. unfassbar. Und, unfassbar. und der ist 28 ja. geboren. Ja, ja. Ich meine, der ist jetzt ein paar Jahre älter als wir. Ne? Ja. ja, das Wahnsinn. muss ich auch sagen. Das
1: ist auch eines der Interviews, die ich, die ich, also, an die ich lange zurückgedacht habe. Bei dem war ich zu Hause. Mhm. Und äh, ist ein ganz besonderer, außergewöhnlicher Typ. Übrigens, als ich damals nach dem 500E gesucht habe, da ist einer, auch hat auch am Bodensee gestanden, aber bei irgendeinem Gebautwagenhändler, den hätte man damals auch kaufen sollen. Kling, auch ein alter Silberpfeilpilot, mhm. das war der Vorbesitzer von dem.
2: Genau. Also
1: der, scheinbar wurden die damals von Mercedes einfach mit 500 E's ausgestattet. Ja, Und Hans Hermann, hat übrigens das, dieses Eröffnungsrennen mit dem 190 E 2,3 16 Ventiler, wo er in Senna ja auch mitgefahren ist, da ja. ist er auch mitgefahren. Und Hans Hermann hat schon vorher, der ist glaube ich einer der letzten gewesen im Ziel, Hat aber schon vor Rennbeginn gesagt, den Wagen kaufe ich und hat ihn dementsprechend
2: geschont. (lacht) Aber da merkt man eins: Das sind alles Menschen, die tatsächlich Benzin im Blut haben. Aber denen das nicht irgendwie nur ein Job war, die nicht irgendwie als in Anführungsstrichen Beruf Rennfahrer waren, die das heute nicht mehr interessiert, die irgendwie nicht ähm, äh, so, wie soll ich das sagen, so so glatt gelutscht sind wie heute teilweise, wo wo man das Gefühl hat, die sind einfach dafür. ja, mehr oder weniger wirkt das manchmal wie gezüchtet. Ja, ja. Ja. Um, das ist eine etwas andere Zeit gewesen. Und uh, wenn du erzählst, dass das eben heute noch ein Haudegen ist, was kann der für eine Geschichte erzählen? Ne? Was hat der das alles
1: ist erlebt? Ja, das ja, ja, ist unvorstellbar. Also, ich glaube, an vieles erinnert er sich selber nicht. Nicht, weil er irgendwie jetzt dement ist oder sowas, sondern ganz im ja. Ganzen ja. Gegenteil. Aber es ist einfach so viel, was die erlebt haben. Und ich glaube, so viele Geschichten auch, die uns interessieren würden, wo wir drauf brennen würden. Aber natürlich sind es immer wieder die Highlights, die auch immer wieder erzählt werden müssen. Und natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn jemand mal eine Geschichte erzählt, die, die er noch nie erzählt hat. Und manchmal kriegt man das vielleicht auch hin, so. Aber ich glaube, Hans Hermann, den hätte man einfach eine Reality-Doku über viele Jahrzehnte machen können und jede Folge wäre spannend. Ne? Ja, das ist einfach, weil jedes Ding außergewöhnlich ist. Und dann erzählen wir manchmal andere Gäste was und sagen, ja, und da war der auch bei Testfahrten dabei oder so. Und du sagst, Mist, hätte ich das damals gewusst, hätte ich ihn danach gefragt. Ne? So. Ja. Aber wahrscheinlich erinnern die sich dann selber gar nicht dran. Ne?
2: Ja, genau. Also gut, du kannst natürlich gerade in so einem Interview und einem Podcast auch immer nur eine gewisse Zeit äh, klar. darstellen. Klar, das natürlich. ist ja auch klar. Und äh, ich kriege die Geschichte nicht mehr zusammen, du wirst sie kennen, ähm, auch von Walter Röhrl, da gibt so es ein, so einen witzigen Brief irgendwie, äh, wie er darum gebeten hat, dass Mercedes ihn aus den Verträgen rauslässt, ja. ähm, weil, ne? weil er dann zu, zu, ähm, zu Porsche gehen wollte in Anführungsstrichen, und äh, das auch irgendwie alles gut gelaufen ist. Ähm, aber diese Briefe sind halt veröffentlicht, ne? man, man kennt die, ja, die sind irgendwie abfotografiert, mhm. so also dieses typische, äh, muss ich gestehen, ähm, auch heute sieht bei uns, bei, bei, der, bei, bei Mercedes-Benz, so, so ein gefühlt so eine Memo, so eine so eine Datei, beziehungsweise auch so eine E-Mail noch sehr gleich aus, ja, also wir sind immer noch sehr ähnlich unterwegs, ja? mit äh, Verteiler an die und die und ähm, Kopie an den und den und so weiter. Das kommt einem sehr bekannt vor, auch wenn es aus den 80ern ist. Und von daher ist es halt einfach großartig, wenn man diese Geschichten, die man sonst ja nicht mehr hört, eben bei dir auch im Podcast immer wieder mal wieder, ja, immer mal wieder hören kann und ja. diese Zeit katapultiert wird. Es ist, ist ja eigentlich eine
0: Ehre, wenn man so hört, wenn er so interviewt hat, dass wir hier auch aufschlagen dürfen. Ja, ich sehe das so.
2: Ja, grundsätzlich sehe ich das so. Ist also, ernsthaft?
1: habe ich tatsächlich Krass, einige also ich freue mich ich sehe das gar nicht so und ich freue mich dass ich dass ich hier mit euch sitzen kann und und wir da diese, diese wirklich sehr besondere Folge draus machen aber ähm, das habe ich gar nicht ganz am Anfang war es natürlich so da habe ich gehofft dass Leute zusagen und kannte ich Walter Röhrl das war das große Glück ich kannte den Jürgen Barth und den Dieter Röscheisen und der Dieter Röscheisen hat dann gleich den Herbert Linge noch klar gemacht und das war deswegen bin ich sehr in dieser Porsche Szene angefangen und dann hat sich es so verselbstständigt. Dann kennt der eine den und dann war ich noch auf irgendwelchen Messen und habe Leute auch direkt angesprochen und so. Und wenn man das neu macht und als Journalist im Autobereich nicht in Erscheinung getreten ist, dann ist das vielleicht nicht so ganz einfach am Anfang. Jetzt ist es inzwischen so, dass ich manchmal, sind da Leute skeptisch, dann schicke ich denen so eine Übersicht, wenn ich schon alles interviewt habe und dann schrecken einige schon wieder zurück, dass sie dann sagen so, oh, da kann ich nicht mithalten, wo ich wo ich sage, um Gottes Willen, das soll ja also nicht mithalten kann ich. Naja, da das ist weiß ich nicht. Nein, Nein aber, nee, aber, sehen, aber nee, aber das war das war hatte das hatte. wirklich so, da, bei einigen <lacht> Gästen so, die, die sind, die waren halt fast eingeschüchtert und das will ich ja gar nicht. Nee, also das ist weiß. ja auch bei euch weiß ich dass du bist ja mit einem Selbstbewusstsein gesegnet, das ist ja hier, da wird dir alles an die Wand gedrückt. Nein, Quatsch. Aber Das, muss ja. das will ich auch gar nicht und, das, ich und deswegen, ich will eben diese ganze Bandbreite irgendwie so <lacht> abbilden und, und einfach über Autos reden und über Geschichten und über Erlebnisse und deswegen freue ich mich zum Beispiel auch immer über Designer. Designer können auch so viel erzählen, ja. also weil, weil die so viele ja. so, so Strömungen geprägt haben und aufgenommen haben und und einfach tolle Autos vielleicht gebaut haben. Und das ist ja auch was Besonderes, finde ich, wenn man ein Auto gestaltet und das fährt nachher an einem vorbei. Also das war immer, glaube ich, so ein bisschen mein Traumberuf, so Autodesigner als Kind.
2: Mhm. Und ich habe immer ja. gedacht,
1: das wäre eigentlich toll, und mir fehlt das Talent.
2: Was für einen riesen Einfluss Designer auch haben und vor allem, wie bleibend das ist. Ja, also absolut. Ja, man würde ja normalerweise denken, so, okay, dann machst du halt ein Auto, das ist dann zehn Jahre gut, dann gibt es einen neuen Designer und dann interessiert das alte keiner ist mehr. Ist
0: ja bei vielen Autos so. Ist bei vielen immer Autos, so ein, ja, ja, genau. hat eh Stufenheck an.
1: Genau wirst <lacht> das, das ist so eine Scheiße. Scheiße. Ja. <lacht> ja, aber du, cool. aber da, da denke ich halt auch die Designer, die haben schon natürlich auch ein Lastenheft, was sie erfüllen müssen. Eine bestimmte Zielgruppe, äh, aber das ist auch eine Riesenverantwortung. Überlegen mal einen Golf, neuen Golf zu designen oder den Golf 1. Oder klar, so.
0: der darf nicht auffallen, aber die, <lacht> die ist ja so. <lacht> ja, ja. so ja? Die, muss ja, die muss ja massenkompatibel sein, als wenn ich zum ja. Möbel Porter gehe und nur so ein blödes Schlafsofa da kaufe. Ne? <lacht> ja. Ja. Aber das schöne Design ist halt dann doch ein B&B-Sofa. Ne? So. Und so bei den Autos ist es ja genauso. Das ist schon logisch, dass ein Designer, der irgendwie so ein Kadett E-Stufenheck eh zeichnen darf, dass der jetzt nicht gerade irgendwie mit Freudentränen abends zu Hause ins Bett fällt, was er da geschaffen hat, schön ist. Macht er vielleicht auch. Ein Ferrari 400 ist natürlich schon eine andere Geschichte.
1: Ja, das stimmt schon. Das aber ist aber schon du sagst natürlich, aber wenn der Designer vom Ferrari 400 mit dem vom, vom E-Kadett irgendwie über die Straße geht, dann sagt der Designer, guck mal, den habe ich gemacht und den und den, was hast du eigentlich gemacht in deinem Leben? Und der Ferrari-Typ ja. sagt dann so, ja, weiß nicht, fährt hier gar nicht. Ja. <lacht> aber
2: aber ja, natürlich ja, aber sind trotzdem. das Ikonen und die, aber, die Autos, die heilig
0: ist im Herzen vieler Menschen dann ja, natürlich, nee. klar. Es also ist Ferrari ein schwieriges 400, Thema, glaube ich, Autodesign.
2: Ja, ja also absolut. Es ist, ist
0: klar, es muss ja gerade bei Massenherstellern muss der Massengeschmack getroffen werden. Und heute geht es ja auch grundsätzlich nicht mehr ums Design, sondern ähm, die Autos, die differenzieren sich ja gar nicht mehr so. Es gibt ja so eine schöne Übersicht, eine Seitenübersicht von SUVs. Und die sind alle weiß mhm. und man hat alle Markenlogos nur weggelassen. Mhm. Kennst du das Bild?
1: Nee, das kenne ich nicht, Da kriegst aber du ich. einen Schreck. Ja.
0: Da kriegst du einen ja. Schreck.
1: Das Problem da ist Da kannst
0: du kaum unterscheiden. Da ja. also musst du wirklich minutenlang drauf gucken, um jetzt zu sehen, ach so, das ist ein BMW X5, das ist gar kein Hyundai, schieß mich durch. Wahnsinn, ne? Ganz krank. Und... Ähm, Du hast auch heute, wenn du bei manchen Autos die Markenlogos entfernst und irgendwie, ich sage jetzt mal, einen neutralen Punkt schaffen würdest dann nur, kannst du nicht mehr zuordnen.
1: Ja, das ist das schwierig.
0: Ist, das ist, schwierig ist was ist im Automobil was, was was ich schade finde und was so schön ist bei mir, also bei mir in der Garage 11, dass die Autos haben halt eher einen eigenen Charakter, ein ja. eigenes Gesicht, du kannst sie nicht verwechseln. Du kannst einen 190 i 2316 sehr schwer mit einem Lange Integrale verwechseln. Aber heute, das ist eine schwierige Geschichte geworden. Ich habe zum Beispiel bei Mercedes jetzt, um dabei zu bleiben, jahrelang, jetzt in den letzten Jahren, das Problem gehabt: immer, du stehst dann, kommt so ein Coupé vorbeigefahren. War das ist jetzt so C-Klasse-Kopier? Kann ich auch unterscheiden. Ja, ja. Ich auch unterscheiden. Ach so, da muss ich auf den Radstand achten. Ja, aber das Design ist so... Mach ein Bild, ich sag dir das. Ja, die Zicke, wo der
1: Griff ist, oder? Ja, nee, aber, der, aber der, weißt du, was ich
0: meine? Klar kann man, es gibt irgendein Detail, aber im ersten Moment kannst du sie nicht unterscheiden. Na ja, guck dir auch an. A4, anders.
1: A6, A8...
0: Ja, ja oder X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung. Du, du brauchst ein Zentimetermaß, um ja, ja. rauszufinden. schwierig auch von den steht. Größenverhältnissen ja, erstaunlicherweise. Ja. Auch wenn es nicht draufsteht, brauchst du ein Zentimetermaß. Ja, die ja, ja. setzt
2: noch einen drauf. dass du, du vergleichst jetzt innerhalb von einer Marke. Ich glaube, die Autos sind sich halt alle da tatsächlich sehr viel ähnlicher geworden und diese typischen Charakteristika, die es früher gab, die fallen halt weg. Wenn du dich früher, wenn du dich jetzt mit Augen zu in ein Auto der 80er setzt, dann erkennst du erstens Geruch, du erkennst Türgeräusch, Blinkergeräusch, du erkennst Motor und auch die Art und Weise, wie der Motor läuft, wie beschleunigt, wie geschaltet wird, da kannst du, ich sag mal, da wirst du zumindest mal erkennen, ist es ein Italiener, ist es dieses, ist das, ist das jenes, Mercedes, ein BMW, das ja. kannst du deutlich unterscheiden ja. in diesen Geräuschen. Ja. Das würde ich mir heute auch nicht mehr zutrauen. Alles weil, zwei Literaturbuch. Weil die, weil, genau, es sind alle sehr, sehr ist ähnlich. So. Die ist fahren so. auch alle gut. Es ist ja auch, muss man ja auch sagen, ist ja auch überraschend. Also jedes Mal, wenn du irgendwo in Spanien oder sonst wo bist und steigst in irgendeinen Mietwagen, den du so randommäßig äh, entgegengeworfen bekommst, steigst du ein und sagst jedes Mal so, er fährt sich gar nicht schlecht zum so Korsa. Also die, ja. doof sind die nicht. Ja? Man ja. muss die nicht mögen. Und es nee, nee. muss sicherlich kein Auto sein, dass man sich verliert. Aber du kannst alle fahren. Genau, das können sie alle kein, fahren.
1: Kein Problem mehr irgendwie. Und du kommst mit jedem ans Ziel und genau. alle zuverlässig. Ich habe, und es ist natürlich auch eine Modellfamilie. Ich hatte mal als Mietwagen Skoda und meine Schwiegereltern fahren Audi. Und ich bin mit meiner, mit meiner Frau irgendwie, sind wir gefahren und dann sind wir mal mit dem Audi gefahren von meinen Schwiegereltern und haben da aber getankt und dann bin ich in den Skoda gestiegen und dann sind wir irgendwie Essen gefahren. Und dann guckst du, du oh Gott, hat der viel verbraucht und wir müssen schon wieder tanken? Sage ich, nee, das ist der Skoda. Und sie sagt, ach so, ja stimmt. Aber und du sitzt drin und wenn gleich. du die Augen zumachst, ja. es ist, die Kunststoffe sind Ähnlich. gleich, der Geruch ist gleich. Ja, weil es ist der schwer zu
0: Zulieferer kommt. Es ist
1: natürlich, ja klar, es die Autos sind sehr nah beieinander.
0: Es, es wurde ja vorher schon ja. der Preis so gedrückt, dass alles nur von den Zulieferern kommen naja, kann. Klar, so, ne? klar.
2: Ey, nochmal, es ist ja nicht schlecht, aber es ist eben so, dass die Identität der Fahrzeuge, die älter sind, äh, viel, viel deutlicher zueinander zu, zu unterscheiden ist. Es ist einfach zu gut. Und auch bewusst. Ja, ne? natürlich. Also Wie das war das früher mercedes das ähm, wenn die Vergleichstests waren in der Automotorsport mit einem BMW in den 80ern. BMW war immer schneller in der Endgeschwindigkeit. Und das war ein Glaubenskrieg, BMW, oder? BMW, da war ich absolut. BMW-Fan und habe mich absolut. immer gefreut, wenn die dann irgendwas gewonnen haben. Absolut. Und, so, wohl, so. und, und dann kam irgendwann die Zeit, wo Mercedes immer nur verloren hat im Preis-Leistung. Mhm. Ne? Also mhm. in der Punktewertung waren sie dann immer weit vorne, aber Preis-Leistung immer verloren, weil jeder gesagt hat, naja, so viel schlechter ist der andere dann auch nicht. Ja. So, und von daher, also ich, du hast vollkommen recht. Es ist wie so ein Glaubenskrieg, ich glaube, das wirst du wahrscheinlich noch besser wissen. Jens, du wahrscheinlich noch besser, weil du da noch intensiver in den 80ern solche Zeitungen auch gelesen hast. Das war auch abhängig vom Tester. Also der ja, ganze halt ja, die ja. waren total war total lastig Fanstar, in eine Richtung. Ja. Genau. Ja,
0: ja. Ach übrigens, da habe ich mich gefreut über das neue Titelbild auf der Automotor und Sport. Da fliegt ja dieser, da haben sie einen M4 getestet. Eine Coupé heißt jetzt M4, nicht M3. Ja, ja. Aus so ein Schwarzmöbli, ja. Hätte man ja, wenn wir jetzt rückwärts machen, jetzt können, ne? Man hatte ja die Möglichkeit beim Modellwechsel
2: mal wieder aus dem M3. Witzig, ich P-Zimmer. weiß genau, was er meint, weil ich habe heute Morgen äh, in meiner App das genau angeguckt, wo er so über den Berg kommt ich komme und über die, die Kuppe so drüber. Genau wie bei dem Rumorschen. Genau wie früher.
0: Ja. Meine, es gibt meine Lieblingsautomotoren Sport. Das ist ja die von 1974 aus dem Mai wo der Carrera 3,0 RS über die Kuppe fliegt.
1: Ja, habe ich sogar ja. das Bild vor Augen.
0: Hm? Genau so ähnlich sieht das Bild aus. ich gesagt, endlich mal ein
2: Oldschool-Titelbild. Eigentlich ist Und, einige, einige und, und, und jetzt kommt jetzt jetzt Beide äh, vorderen Räder in der Luft. Ja, ja, voll Beide Luft. in der Luft. Oha, ja, ja. oha. Ja. Auch. Ich habe da noch die Elektronik ganz schön am Rudern gewesen sein. Welche Lampen nach wohl an waren? Oh mein Gott. Aber du darfst nichts, glaube ich, gegen BMW sagen, ne? Ich darf sag was ich will.
1: Ich kann sagen. Ich kann, sagen, <lacht> nee, doch, ich kann alle was sagen. Und auch für alle was sagen. Aber ja, ich, ich
2: ja hier jedes Mal zusammen, wenn es um Mercedes geht, weil ich natürlich, meine, ich arbeite seit 20 Jahren für den Konzern. Ja, aber das sage sag ich, ich doch immer. Schnell oh. fahre
1: doch sogar Mercedes. Aber ich habe auch lange BMW gefahren und war immer. Was sagst du, Jens? Welche Autos altern am schönsten? Guck mal, ist er schon wieder am Handy. Da muss man ihn ansprechen, damit ja. das wegfackt. Brauchen wir eine Pause.
0: Ja, ich muss mal pinkeln. Ja, nee, dann. wir sind
2: ja eh bald am Ende, oder?
1: Weißt du, nicht, ja. die schon lang aus?
2: Nee, 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 das, das läuft. weil Ich habe nämlich diesmal, ich hab diesmal das Netzteil, beide Netzteile weggelassen und habe direkt USB an die Schalterleiste angeschlossen. Das ist, du musst mit Strom mit Batterie.
1: Das ist, Batterie ist die Zukunft. Macht alles mit Batterie und ihr habt keine Probleme mehr. Ja, das muss man aber auch
2: schließen. Die Frage,
1: die Frage wäre, ob du, ob du sehr dringend aufs Klo musst oder ob ich noch eine Frage. Schau Gibt es Autos, die besser und schlechter altern? Für dich. Also wo du sagst... Wo, wo du sagst, Weiß jetzt formal oder? Ja, nee, oder auch von den, von den Materialien her irgendwie. Also jetzt nehmen wir mal Mercedes oder BMW oder Porsche oder Audi. Gibt es da, gibt's, gibt's da für dich ein Ranking, wo du sagst, oh, die altern jetzt irgendwie unschön? Also nee. jetzt mal unabhängig von den Schrumpflackautos, nee, das ist ja der Albtraum. Ja, das ne? ist wirklich der Albtraum. Der erste oder Audi, die haben auch diese Schrumpflacke, die nachher komplett abgeknibbelt sind. Ja, ja, ja aber ältere Autos, nehmen wir jetzt mal so W124 oder der vergleichbare BMW... Was ist das denn? 34
2: 34. Ja, ja, genau. Es nee, es das ja, Unterschied. Nee, es Unterschied. Das kein Unterschied. Unterschied. Der
0: ja, ist du hast je nach ja, Nutzung und nach Alter hast du manche Autos, wo da mehr fängt an zu riesen unter dem Sitz, weil irgendwie der die Polster sich anfangen aufzulösen. Ja, ist auch so ein Ding. Mhm. Du fährst du ja. zwei, drei ja. Mal, Brücken kannst du mit dem Staubsauger direkt wieder ja. durchgehen. Du wundert dich, wo das herkommt, ja. vor allem, weil ja. weil du ja. hast ja, ja nichts <lacht> gemacht <lacht> und dann liegen Krümel aber an an sich sind die in die sind in so einer Wahnsinnsqualität, mhm. sodass, die sind so beständig irgendwie. Mhm. Also es gibt da kaum, kann ich nicht sagen.
2: Was halt das immer ein bisschen schade ist, ist tatsächlich bei einigen Anfang-80er-Jahre-Autos ähm, reißende Armaturenbretter. Das wirst du bei deinem 944 auch gehabt haben. 944 auch, ja. 944, 944 die erste ja. Serie, haben das fast alle, da siehst du selten mal so ein Armaturenbrett. Aber ich fand das alte Armaturenbrett so toll.
0: Ich finde find auch nicht. immer... Nee? nee? Mit den Goldschalter? Nee, oh, ich fand das. Fand, ich finde ich find das Geschwungene so in der zweiten Serie, ja. dass, obwohl der nicht mehr Platz ist, hat man das Gefühl, man hat mehr Platz im Auto. Das stimmt. Durch diesen Schwung und durch die andere Mittelkonsole sitzt man da irgendwie so. Das Auto ist nicht größer dadurch, aber das ist sehr schlau gemacht. Und ich finde diese. Eistüten,
1: Ach, ich finde den so Das ist alles Golf 1-Technik. Finde find ja. ich auch mega. Alles
2: Golf Vor allem, 1. Nee, Vor wo dieses harte Plastikzeug also gelbe Das gelbe Anzeigen. Und dann, ja. was ich super finde, ist Nullstellung vom Drehzahlmesser auf 6 Uhr. Ja, weil du sonst mit Blenker Lenkrad nicht klarkommst.
1: Weil das ja. Lenkrad so klein ist, und dann musst du immer ja. so, so durchziehen. Da, das ne? ist der Gedanke ja, Das da ist der Grund. Okay. Ja, du, du, du kannst den erst dann ablesen. Nee, ich bin ja
0: eher der zweite serie fan Echt? ich fand
1: die erste... Weil für mich irgendwie war das ein tolles Es also gab den.
0: übrigens witzigerweise, der DLS hatte mal so einen zu verkaufen. Die haben mal Testwagen gebaut, ganz zum Schluss 924S, nochmal mit dem Motor, mit dem größeren Motor aus dem 944. 163 und, PS, Und ja. mit dem Armaturenbrett. Echt? Ja. Gab also den mit dem 7, größeren Motor, das weiß ich, das habe ich schon mal gesehen. 7, 8 Autos von. Und ja. der DLS okay. hat mal so ein Angebot verkauft. Ich weiß so, was ist das denn für Nein, ab Werk. Tatsächlich war so eine, so eine, so eine okay, Testgeschichte. Cool. Ja. Der hat das Armaturenbrett aus der zweiten Serie im 24er okay.
2: was, was ich tatsächlich ein bisschen blöd fand, also ich fand, das, ich fand das Armaturenbrett immer schlecht übrigens, das alte. Und dann irgendwann auf einmal fand ich es besser. Mhm. Weil das vom 9.24 oder 9.44, das neuere Armaturenbrett, ist dann ja auch von der Optik her ein bisschen näher an dem neuen elva Armaturenbrett. Also, von von der Instrumentierung her, finde ich. Ja, finde ich. Ich Von diesem diesem Rundkreis. Aber aber was ich blöd fand beim Alten... Ich Ich meine, du oder Supra. Nee, nee, nee. nee, 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 (lacht) nee, 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 nee. Nee, und nackst da. Ja, genau. Aber was ich halt blöd fand, ist tatsächlich die, die Positionierung des Radios. Du bist da ja nicht rangekommen. Du konntest manche Radios die Kassette nicht reinschieben, ja, weil das so weit stimmt. unten ja, und war. Und Im und zweiten ja, Gang oder im, im vierten Gang genau. kannst du es machen. Genau. Das, das ist das, was also CD, ich
1: hatte einen CD-Player da unten drin, ja. also im, im Radio, und die CD kam wirklich nur im zweiten
2: Gang Siehst du? raus. <lacht> Siehst du? Und das ist halt blöd. Das ist eine dumme Konstruktion. Aber das Auto ist natürlich aus einer Zeit, da gab es keinen CD-Player. Da gab es das nicht. Da gab es Kassette. Das hier in dem Volvo 240 daneben
0: steht, der hat auch Kassette unten, Stereo-Radio, und auch unten rechts in der Schalthebel. ist aber genug Platz. Ich habe es schon ausprobiert. Schon cool. Cool. Was, ja. war, was war
1: der, der größte Ladenhüter, den du hier bis jetzt
0: stehen hattest? Der, der, ist der so. selber Lade- <lacht> nee, wer, wer am längsten hier am Stück stand war, war der Renault R4 mit dem Allradantrieb.
2: Ach, der blaue. Der blaue, der stand hier eben. Das haben. Ex-Gendarmerie-Auto. Der und äh, der äh. Dienst
0: und der ähm, Spider-Volumex, die standen das, die haben hier gestanden, ich Keine Ahnung. Das gibt so Autos, da stehst okay. du davor und denkst dir, warum? Ich Aber wer weiß. hat den Renault F4 gekauft? Den kenne ich, glaube ich, oder? Den hat er hat mal was hat... mit Schiffen zu tun gehabt? Hm? Hat er mal was mit Schiffen zu tun gehabt? Das war der Besitzer, der hatte ihn in Bremen gekauft auf der Messe. Okay, alles klar, ja. der war davor, ja. Genau. Ja. Und ähm, dann habe ich ihn, wieder. wollte er irgendwann nicht mehr, habe ich ihn verkauft. Okay. Und ähm, dann stand er sehr lange hier. Und dann hat ihn ein sehr netter Mensch gekauft aus dem Sauerland. Aha. Ähm, das ging dann auch plötzlich auf zack, zack, zack. Und da stand ich mal davor, der war mega. Der war ja komplett patiniert original. Ein richtig ja, originales der Auto. Super, ja. Faszinierender Ware. Ja. Und du stehst ja nichts vom Kopf denn den keiner. r vier Allrad, ne? Ja, ist, ist so genauso cool. wie hier mhm. vorne steht der, der kleine Vignale, der Fiat 850 mit der Vignale-Karosserie. Ja. Das ist alle, alle fünf Monate mal eine Mail aus Frankreich oder so von irgendeinem Exotensammler. Sonst interessiert sich da keiner für. Das, das ist Auto ist so toll, aber. Das habe ich oft, also ich habe auch ein Herz für solche Autos. Mhm. Ich habe also gerne hier so, ich habe auch oft TVRs und was mich gewundert hat, der Piper, der hier war, der mit den 98 cm Höhe. Höhe. ich schnell weg? Nee, das nicht. Da ja. ich, habe ich ja mit Normen so eine Story gemacht. Wir haben ja eine, eine, für die Oldtimer-Markt über sechs Seiten, wie wir in Urlaub fahren, aber das Wochenende im 98 cm hohen flach war, also flachen Auto, nicht Wohnauto und da ruft mich der Besitzer an und sagt noch ja toll die Story und so und arten ja der Kommissionsvertrag geht ja erstmal über ein halbes Jahr also er wird ihn dann wieder abholen, weil nachdem die Zeitung raus war, war er in sein Auto, eigenes Auto wieder so verliebt. Man sieht es auch an seiner E-Mail-Adresse, die war nämlich irgendwie piperb 2 die muss er okay. jetzt auch
2: ändern. Also in kein piperp 2 i Und Fünf Tage
0: bevor dieser, dieser Kommissionsvertrag ausläuft, ruft einer an, kauft ihn einfach am Telefon, zack, mal weg. Ja.
2: Das so, war übrigens okay. auch ein cooles Auto zum Ein- und Aussteigen. Da habe ich damals Boah, ganz coole Videos gemacht. Ganz schlimm. Das, ist, weil, da sagte er noch, also das erste Mal sagte er, ah, ich muss jetzt mal, glaube ich, ausprobieren, wie ich hier wirklich ein- und aussteigen kann. Weil das willst du wenigstens einmal geübt Ey. haben. Weil wenn du jetzt steigst ja, da ein, machst du hier was weiß ich, Dreharbeiten damit und ja. alle gucken zu so, und ja, okay. du stehst dann da drin und sagst, äh, jetzt vorwärts raus. So wie bei dem Video halt. Ne? Ja, klar, klar. Was die meisten von den Hörern wahrscheinlich auch kennen, weil sie es bei WhatsApp geschrieben Genau, aber äh, ich,
0: ich, ich mag diese... Art Autos, die eigentlich keiner sucht.
2: Ja, finde ja? ich auch
0: super. So, also, das, das sind so das Sachen, so ein Piper sucht kein Mensch. Ein viel ja. mit Allradantrieb sucht keiner, weil gar keiner weiß, dass das gibt.
2: Das die meisten weil ne? ich sage, der hat
0: Was ah, der hat noch nie gehört, oder Quatsch hier. Ne? <lacht> ähm, wie, wer sucht, der sitzt ja einen Rechner und guckt Mobile oder was. Ich suche heute mal nach einem Fiat Vignale 850 spezialweg Genau so. Niemand weiß, dass es ein Fiat Panda mal mit Allrad gab.
2: Also Außer die Hipster natürlich. halbes Dutzend Leute soll es wohl jetzt geben, die sowas kennen. <lacht> ja. ja, das
0: ist schon klar, aber das ist tatsächlich so. War dass, auch lange unterm Radar. Nee, viele wissen es wirklich nicht. Wie nee. Allrad, was ja, ja, ja. Warum? So ne? Aber nee, diese, ich, diese, diese exotischen Autos, die so ein bisschen, ich mag das. Ja, total. So unbeliebte Kinder. Ja. Ja. So, der ist ich mag den, weil der ungeliebt ist. Weil den, der war, ich habe den das erste Mal gesehen, ich wusste... Wird ein schwerer Fall, will eh keiner kaufen. So. Ja. ja, ist so. Das ja, aber das gut. ist so ein
1: Auto, ich glaube, das ist wie eine ganz außergewöhnlich geschnittene Wohnung. Du brauchst den einen, der genau das Ding sucht. Jo, und dann, so. dann geht sofort, ja, ja, und davon hast du ja einiges hier stehen. Ne? Und das ist eben genau das, wonach man nicht immer sucht. Aber ich habe es tatsächlich häufiger mal, dass ich bestimmte Sachen google oder irgendwas nachgucke und dann lande ich immer bei Garage 11, weil irgendwie Autos, die du entweder schon mal hattest oder ja. hast oder sowas. Und dann, das sind dann immer so die besonderen außergewöhnlichen Formen, finde ich ganz gut. Auch der, ja. auch der Bus, den ja, gab es ja damals schon mal mit, mit Porsche-Motor. Da gibt es ja auch so eine Handvoll von, die original bei Porsche gebaut wurden. Ne? Die B32 heißt der Bus. Ja, okay. Der hat eine
0: Porsche-Fahrgestellnummer. Ja, genau. Das, ja, da, da hatten sie ja die Probleme, da der, sind sie, haben sie für Paris-Dakar die 959 getestet, die mhm. Prototypen. Und dann hat irgendwie der Entwicklungschef gesagt, ist ja schön, dass der... So schnell durch die Wüste hier fliegen kann, aber wie kommt der Servicewagen mal hinterher? Und dann haben sie gesagt: Nee, komm, (lacht) wir bauen hier mal schnell ein paar Busse. Ich weiß gar nicht, wie viele, 20 oder was? Keine Ahnung. Maximal, ja. Und dann gibt es eine geile Geschichte. Damals, wie der, wie der da, ich kann mich nicht erinnern, an der Automotoren Sport wurden die mal vorgestellt. Und da war der größte Spaß, der hieß ja, der Entwicklungschef war doch der Bot damals, oder? Helmut Bot, ja. Bot, genau. Und sein größter Spaß war, mit dem Ding nach Hause zu fahren und Golf GDIs zu erschrecken. <lacht> ja. Ja, ja,
1: das Ding ist ja auch so. Ich, hab, ich weiß noch damals, als ich so die ersten Male am Nürburgring war, das war so Mitte, Ende der 90er, 96, 97 vielleicht, da sind wir noch, also da war ich gerade frisch aus der Schule raus und meine Art von Silberpfeil, Nervenkitzel war, einfach in, bei fremden Leuten einzusteigen und zu fragen, ob sie mich eine Runde Nordschlafe mitnehmen, was ich heute auch nicht mehr machen würde. Und einer Boah, war dabei, ey, das ich auch nicht der, hatte, der hatte auch so einen Bus, mit dem Porsche-Motor, komplett clean von drinnen, Tacho aber auch angepasst, der ist gefahren, der ist immer rausgefahren und dann hat er gewartet, bis ein Ferrari kam und dann hat er Gas gegeben, weil die Ferrari-Fahrer aber traditionell ihre Autos eher rumgeschoben haben ja. und dann ist er aber immer so auf dem Meter hinten dran und immer in den Kurven hat sich der Bus so verdreht, ja. irgendwie, dass immer ein Rad in der Luft war und war durchgedreht. Das war irre, also der war wirklich irre. Er ist nie gegurtet gefahren, immer rum <lacht> und angeschnallt. und der war richtig, das, das war krass. Das, das ist ja
0: so, ein, so eine... So ein heiliger Kral finden ja viele ganz geil, so ein B32-Bus. Ja. Sind auch richtig, richtig teuer inzwischen. Ja, oder? richtig. Ja, es gibt ja. einen, es glaube, ich, ist nur einer zu verkaufen im Moment, soviel ich weiß. Ein Weißer. Weiß der hat eine Transporterfront vorne, der hat nur einfache Scheinwerfer. Okay. Die meisten hatten, glaube ich, hier diese, diese Doppeldinger, ne? Die Doppeldinger von der Caravelle. Ja. Und ich glaube, ja. der will 300.000 dann für das Ding.
2: Jetzt. Wie viel? 300. Also, ja, das sind die Preise. Also Es, das gab, ist so die Liga, es gab 15 Stück mit Porsche-Fahrgestellnummer ja. und drei Stück mit VW-Fahrgestellnummer. Und ich kenne jemanden, der einen hat. Okay, krass. Ich kenne jemanden, der hatte einen, der hat mal irgendwann verkauft wieder. Da war es aber noch in
0: der 100.000. Ich kenne also. jemanden, kenn jemanden, der einen hat. Ich
2: habe dir sogar ein Video geschickt davon. <lacht> aber du ja hast so den so. darauf vielleicht nicht gesehen, in Bremen. Okay.
1: Aber es gibt doch auch 500e-Kombi okay. angeblich von Mercedes-Original.
0: Nein, nee. Nein. Also, ist definitiv, nicht. Nein, Nein gibt's definitiv nicht. Nein, gibt es nicht. Okay, alles klar. Weißt du, was es gab? Es gab ähm, Langea Thema 832 als Kombi. Nee, echt? Fünf oder sechs Stück, ja. Und habe. so ein Dachspoiler. Das also. wollte ich gerade sagen. Kommt nee, <lacht> Spoiler aus dem Dach? Die sind alle für Agnelli, also für die Agnellis, für ah, die Familie okay. gebaut worden. Ich habe einmal einen Original gesehen. Und zwar bin ich mal eine Zeit lang ähm, mit meinem guten Freund Jens Nodop. wir sind immer Rallyes gefahren. Hier, da auch württembergische Klassik und so. Ne? Mhm. Und da war die württembergische Klassik am Bodensee unten. Da bin ich, mit, was, ach, ich glaube, sind mit seinem Porsche 928 gefahren, damals, wo der Taro ausfiel. War ja. ein bisschen doof bei einer Rallye. Ähm, ach, und ein in dem Hotel oder? am Bodensee, da hat ein Italiener übernachtet, ein Geschäftsmann, und der hatte so einen Agnelli 832 Kombi. Der wow. war mit dem Wagen okay. da, mit italienischen Händen. Ich, ich stand nur, ich so, was ist denn das für ein? Weil die Front und so, weil 832, auch die, ja. der Kühlergrill, die, die kleinen Plaketten an der Seite. Da habe ich mich auf, Eng, war total nett, auf Englisch kurz mit ihm unterhalten. Das war ein Originaler. Und ich meine, es gibt fünf oder sechs Stück davon. Schon sehr geil. Du kannst sie ja so gar nicht umbauen ohne weiteres, weil da auch der Vorderwagen ja komplett anders mhm. sein musste, um ja. diesen Ferrari 18er irgendwie aufzunehmen. Das ist ja auch eine ganz kranke Konstruktion. Ein, da ein ist. Mega-Auto. Das geht doch hinten, fahren doch, wenn ich auf die Rücksitzbank setze, fahren auch elektrisch die Kopfstützen raus.
1: Jeweils von der Rückbank, wo jemand sitzt. Genau. Das ich genau. Mal irgendwo gesehen. irgendwo so. das, das liebe ich, diese kleinen... Konstruktions- da habe ich gestern Merkmale was ganz Krasses im
0: Internet gefunden. Und zwar, hoffentlich ähm, spreche ich es so richtig, ja, ich glaube, Boneschi hießen die, ne? der, der Ist der Boneschi oder Boneschi. Das weiß die ich haben auch. ein Langia thema Coupé gebaut, einmal, ein Prototypen. Ein Zweitführer praktisch okay. wie so ein SEC, so, ne? ja. wenn du so willst. Der ist weiß-dunkelgrau. Und hat pirelli Alufelgen, wie Pirelli-Design von... Die gab es übrigens auch. So, und ihr werdet euch festhalten, für den Volvo 240 gab es Pirelli-Felgen. Ach, ich
1: merke, für ein Volvo 240 gab es
0: einfach alles. Das ist Der, der ein Volvo 240 ist ein Tausendsasser. Ja. <lacht> der Tausendsasser, der das ist genau, Das Schweizer Messer. Das Schweizer... Nee, das schwedische Messer. Und dieser... Langer thema steht in England bei einem Händler, jetzt zu verkaufen mit englischer Straßenzulassung ist, ein Linkslenker und der kostet nur 4.500 Pfund. Aber ich glaube, da das ein einmaliger Prototyp, ein einmaliges Auto war, wird da einiges von Ross zu erwarten sein. Wer weiß, wie die ihn zusammengedacht haben. Achso, ja, cool, die, aber kannst du ja alles machen. Sehr, also ich meine, klar, die haben einen auseinandergeschnitten, cool. irgendwie ein Zweiterrad ja, klar. Sieht aber sehr cool aus, das Auto. Sehr geil. Wow. Hat aber keinen 832-Motor. Beide nicht.
2: Aber was merkt man daran? Also im Grunde geht es natürlich immer um das Finden von Dingen, die selten sind, ja. äh, die anders sind, die andersartig sind. Ähm, und wenn es nur um Ausstattung geht, nicht um spezielle Autos, äh, genau das ist es, was du eben auch angesprochen hast. Details. ja Es geht um Details. Besondere Farbkombinationen, seltene Farben. Jens hat mir neulich erzählt und ich konnte das gar nicht glauben, ich habe ihm eine, eine Quartettkarte gezeigt mit, einer, äh, mit einem 911er in einer Farbe, die ich... Ähm, als ich sag mal nachlackiert wahrgenommen habe, weil ich noch keinen 911er in der Farbe gesehen habe. Da sagte er zu mir, doch und so einen hatte ich, hat ich und, zwar, äh, <lacht> und, zwar, und zwar in äh, Kaminrot, Kaminrot, richtig?
0: Also, Kaminrot so. hieß die Farbe in,
2: in der Porsche Liste 767,
0: das ist rein Magenta eigentlich. Also es ist,
2: ah, okay. es ist pink,
1: Telekom pink. Okay. Ja, ja dann kenne ich einen, Konradsheim auch einen stehen oder? Kann das ja, sein? seit wann? Oder hat er einen stehen? Ich muss mal ein Foto schicken mit goldenem Schriftzug an der Seite.
0: Ja, hat er mal gehabt, ein Carrera 3.0. Ja. Und ich hatte ein 2.7er Coupé. Das hatte ich gekauft bei Lützinger in der Schweiz damals. Und das war das Auto, was 76 auf dem Genfer Salon
2: stand. Okay, cool. Und ganz harte Farbpassen. Die Farbe haut dich um. Ja, also das wirklich, ist weil, okay. die, weil die wirklich ultra knallig ist. Und wenn ja. du mit so einem Auto vorfährst. Ich, ich glaube, da haben auch nur ganz wenige Autos überhaupt in der Farbe dann am Ende überlebt. Also Es sind nicht viele gebaut worden bestimmt, ja, und, der Rest und viele sind dann irgendwann umlackiert worden. Ja. Wenn du heute danach suchst, gibt es Bilder von immer nur einer Handvoll Fahrzeugen überhaupt im Netz. Immer die gleichen. Ja, ja genau. Und das sind dann eben unterschiedliche Modelle, aber das haut einen halt raus. Aber es ist und ja eigentlich eh schade, oder? Dass die Farbwelt so eingeschränkt wurde. Ne? Also das was, was ihr sagt,
1: Leasing Silber. Alles klar. Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass Autos heute nicht mehr nur vom Hersteller gebaut werden, sondern dass extrem viele Teile von Zulieferbetrieben Richtig. kommen. Richtig. Und eine neue Farbe zu kreieren oder eine neue Farbe im Auto zu bauen, da müsste diese ganze Zulieferkette, also Spiegelkappen oder irgendwie die lackierten Navigationsantennen oder sowas, das muss alles dann angepasst werden und jeder Zulieferer muss die Farbe dann auch im Programm haben. Ja, aber haben. die
0: Hersteller sind auch, ganz ernst. die sind aber auch, ich habe mich schon mal drüber aufgeregt, hier VW Golf, der neue zum Beispiel, dann gibt es nur in einer einzigen Farbe ohne Aufpreis in diesem ja, das ist ja eben komischen jetzt, ne? Grau oder wie die Farbe heißt. Ja, Leasinggrau. Selbst, Leasing Leasing Selbst ein normaler Weiß, Rot oder irgendeine Unifarbe kostet Aufpreis. Hey, sorry, was soll das denn? Das ist doch das Verarschung ist, hoch 10. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich, ich finde das Verarschung. Ja, du kommst also, ins Autohaus... Früher bist du ins Auto rausgegangen, da gab's einen Katalog, es gab es immer einen Katalog auch mit einer mehr. Farbpalette drin ja. und einer Musterpalette für die Stoffe drin. Mhm. Und dann hast du,
2: Ah, oh, nehmen wir in dem grünen Metallic mhm. mit so, ja. Wunderschön und heute, mit, den Hinweisen, mit den Hinweisen, empfehlenswert, ja. bedingt empfehlenswert, möglich und
0: nicht empfehlenswert. Genau. Ja, der, das waren die vier Achtung der Mercedes. Ja. Du, ja.
2: Genau. Und, genau. und heute
0: gehst du hin und ja, ähm, was kriegst du fürs Geld? Ja, hier in dem Kraut, das war's. Po. Das war ich. Aber die Leute machen es ja mit, das ist das Schlimmste an der Sache.
1: Ja, das fragt sich, wie lange. Also das finde ich, da kippt das bei mir. Und beschäftigen wir uns vielleicht mehr mit dem Thema, aber ich glaube, es ist schon sehr leicht durchschaubar inzwischen, was die Marketingabteilungen da erfinden. Also wenn ich höre, ein Porsche, ein normaler Porsche, der wird dann mit irgendwelchen Kasperklebern beklebt und dann ist es auf einmal limitiert und davon gibt es dann nur 50, es ist es aber dann eigentlich auch nur ein Aufkleber, <lacht> irgendwie auf der Motorhaube, der einmal quer rüber geht, der dann die wirkliche Änderung darstellt und vielleicht ein 1 von 50 Schild, was auf (lacht) dem Turmbrett klebt, das reicht für mich nicht, um selten zu sein. Also ich finde, das kippt inzwischen und das übertreiben viele Hersteller, dass sie diese Sonderserien,
2: dass da doch wenig Sonder dran ist. Sondern das ist doch schon sehr serie. Naja, Carsten, Ich meine, im Endeffekt, jede Sonderserie heißt ja jetzt Edition. Ja, ja. Ähm, aber es wird nie gesagt, wie viele davon gebaut werden. Und dass es eine Edition ist, jedes Auto. Weil jedes Auto ist irgendwie nur in einer bestimmten Stückzahl gebaut. Also, das ist das. Ja, das, die Entwicklung ist tatsächlich in eine Richtung. Aber genau, also auf da komme ich wieder darauf zurück. Genau das macht es eben aus, weshalb eben klassische Automobile, Youngtimer so interessant sind. Weil ja. sie eine Ganz andere Individualität bieten. Und eine ehrliche Individualität. Ne? So ist also, es. Die
1: Leute Gedanken gemacht und, und das mit Liebe noch ausgesucht. Das kommt ja auch noch dazu. Du hast ja heutzutage, liest du das Auto für drei Jahre, hast, baust gar kein Verhältnis dazu auf. Und, und wenn, also, keine Ahnung, wenn dir ein Missgeschick mit dem Auto passiert, dann ist das Einzige, dass dich das ärgert, weil du beim Leasing rückgeben die, die Beule rausmachen musst ne? für teuer Geld. So. Und ja, heute
2: genau.
1: ist das eben nicht mehr so, dass die Leute ihr Auto lieben oder hegen und pflegen, sondern die wollen irgendwie, dass ihr iPhone sich damit gut verbindet. Und Richtig, und dass es dann, einfach nur funktioniert? Dann war es das, also dann funktioniert Richtig. das und nach ein paar Jahren wird es ausgetauscht gegen das dann wieder neueste Auto. Und früher, wenn ich mir das überlege, ne, wie meine Eltern so oder mein Vater so ein Auto gekauft hat, dann hat er geguckt und Ding und dann wird er überlegt, welche Farbe und welcher Blauton jetzt und was gibt es denn da und welchen Motor und welche Extras sind denn sinnvoll. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern immer die Autos aus dem Vollen gekauft haben. Da wurde schon genau überlegt, ob man jetzt elektrische Fenster überhaupt braucht irgendwie. Ne, so. Klar. Und dann, und das ist ja ganz charmant eigentlich, so Klar. heutzutage. Und, und gerade das, wo du jetzt sagst, musst du über so lachen, bedingt empfehlenswert oder, oder nicht empfehlenswert, genau die Ausstattung ist eigentlich heute gesucht. Ne? Ja, <lacht> ja, ja. Also ich kann mich,
2: ja, genau, ich kann mich noch gut daran erinnern. und ähm, Ein Stück weit kommt natürlich, das hat Jens auch recht, ähm, dass die Kunden das natürlich auch ein Stück weit mitmachen, weil die sind, die stehen halt auf die Grautöne dann, die ja. nehmen innen alles nur noch schwarz, weil sie der Meinung sind, hell ist so empfindlich, was auch wieder Quatsch ist. Ja. Ähm, sie trauen sich keine Kombination zu kaufen, obwohl sie das Auto nur drei Jahre fahren das passt ja eigentlich alles gar nicht zusammen. Und das, was du sagst, mit dem bedingt empfehlenswert und möglich und so weiter. Ich habe damals ähm, Autos bauen können für die Ausstellung ähm, bei uns, als ich ähm, noch in Hamburg Verkäufer war. Und ich habe dann bewusst ähm, Kombinationen gebaut, die eigentlich nur bedingt empfehlenswert waren. Also so, ich sage jetzt mal, Indium Grau war so ein bräunliches Grau bei einem CLK Cabriolet und dann mit einem Innenraum in Cappuccino-Farben. Das hätte... Keiner sich getraut, das zu bauen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, war das Auto aus der Ausstellung innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen im Zweifel tatsächlich verkauft. Weil nämlich diese Farbkombination, die Leute dann geflasht habt, die haben gesagt, ja, die mal, wie das, das sehen, ne? Die müssen das ich sehen. sehen genau. Und wenn sie es sehen, trauen sie sich das auch zu kaufen. Wenn aber in der Ausstellung immer nur Autos mit einer schwarzen Innenausstattung stehen, dann steht auch der Eindruck, es gibt nur das. Und blind etwas zu bestellen, was du vorher nicht gesehen hast. So Gerade im heller Innenraum. Ja. Oder auch einen Rotton, bei dem er ja wirklich zwischen ja, das ist ein Rot, das würde ich fahren und oh, das ist ein Rot, das will ich im Auto mhm. nicht haben. Ähm, schmaler Grad. Absolut. Ne? Ja. Aber
1: ich hab, es lässt mich ein wie 140. Nachdem ich, also da schaue ich immer mal so nach, den habe ich gefunden. Also den habe ich mir 10.000 Mal angeguckt, der stand auch ewig lang und dann war er weg und
2: ich habe wirklich welcher. lange überlegt. Mal gucken welcher, ich gucke ja auch immer. Okay. Ja, also
1: ein 140er, ich bin. Ich müsste jetzt lügen, wo er stand, aber das fand ich damals bei Mercedes so toll, die haben ja alles eingefärbt. Und genau. der war rot, ja. ich kenne den Rotton nicht, ja. er hatte drinnen rotes Velour und du, du zückst das Handy und du hast ich, ihn wahrscheinlich Ich auch. zeige
2: ihn dir sofort. Und er hatte ein rotes
1: Armaturenbrett und rote ABC-Säulen und roten Himmel. Ja, ja, ja. Aber in einem ja, anderen Rotton. War, als ja. Ein bisschen dunkler Rot. Ja, ja, genau. Und ja, ja. ich habe und, und hab auch mal... Also, bei E-Klassen haben die auch manchmal blaue Armaturenbretter
0: und so. Genau. Das ist ja eigentlich ganz schick. Ja. Oder grün. irgendwo gibt es Dunkelgrün im ja. Innenraum. Ich glaube dir, ähm, dir doch auch, ich habe ähm, dir doch auch, glaube ich, Champagnerfarben außen, innen
2: dunkelgrün. Super, oder? Ein 140er stand in Bremen, ähm, äh, auch bei einem, jemanden, den ich kenne, sogar. Ähm, und zwar ein 140er in Grün Metallic mit innen drin auch grünem Leder und eben auch der komplette Innenraum grün gefärbt und 600er kurz. Ja, das ist so, das natürlich schon so. Ne? Porsche hat das
0: früher auch gemacht.
2: Ja, genau. beim
0: Carrera 3.2 genau. und so, das war auch beim Matching. Sogar die Dachmühle ja, waren dann. Wein,
1: rote Armaturenbretter und so. Ja, Total. oder
0: hast du hier ein ähm, Schlammgrau, in, ich habe immer Schlammgrau gesagt, hast du grau-grün innen drin gehabt, hast dann im gleichen fassenden Oliv zu den Sitzen ohne Dachmühle. Das ist leider ja. auch
1: vorbei. Das, das ist, ist vorbei. Mein, manchmal in der amerikanischen Version sieht man da immer noch so helle Armaturenbretter. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber. Diese farbigen Armaturenbretter sind vorbei. Ist auch zu teuer wahrscheinlich anzukaufen. Ne?
0: Ja, das ist der Punkt, glaube ja, ich. Das sollte in der Produktion Ach, nicht mehr Ja, das ist klar, doch haben wir damals tun. überhaupt in der Produktion konntest du so viel Geld
1: einsparen. Das machen sie jetzt. Jetzt sparen sie ja, Bei Qualität. den Volvo
0: 240 übrigens, um zum besten auf <lacht> der Welt zu kommen. Da ist zweifarbig, das ist Armaturenbrett schwarz und blau auch.
1: Ja, Weil okay, die das ja. nur blau ist. Das sind so zwei Töne, die immer ganz gut zusammenpassen.
2: Ja. Du bist ganz verliebt in deinen äh, weißen, heißen, ja, heißen, weißen, weißen... Handelsware, auch ja. Alles, mhm. m- m- alles Handelsware. Ja. Ich, merk, ich weiß das bei ihm dann immer schon genau. Der steht dann auch irgendwie immer gefühlt drei Tage länger hier neben dem Sitzen und, und vor seinem Büro, damit er aus seinem Büro da gucken kann. Also er tut ja immer so, als wäre das alles immer... Ich bin ja der, der für die Emotionen zuständig ist Autos. und er ist der knallhart. Autos lassen mich total kalt. Genau. Ja. Hier ja. geht nur um Geld. Nee, ich glaube, wenn man das wirklich gut und professionell machen möchte, wie bei allen anderen Themen auch, wenn man keine Leidenschaft dafür hat, funktioniert es nicht. ja, nee, stimmt. Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja, das okay. Schlusswort eigentlich ist das ein schönes Schlusswort. Nee, jetzt. das
2: gibt noch nicht für Schlusswort. Doch, das, doch, Schlusswort das Schlusswort. Das Schlusswort macht Carsten. Das Schlusswort ist natürlich
1: die, die letzten 50 Liter, wie ihr wisst. Die was? Die letzten 50 Liter. Da bin ich gespannt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahrt ihr sie? Wer will anfangen?
2: Du, Jens. Jetzt. Jetzt.
0: Die letzten 50 Liter? Ja. Also, es muss, also muss ich mir jetzt wie ein Traumauto aussuchen, oder was? Nö, mit dem Auto, mit dem du es verfahren würdest. Das ist wahrscheinlich der Volvo
1: 240, wo du mit deinem Kind, wenn sie da wieder geöffnet hat, in die Kita fährst. Ach nee, du hast ja ältere Kinder in die Schule. Die letzten 50 Liter, die ist Also als mal angenommen, kind. das Rohöl geht aus. Das ja. Ist ja immer, du, tu doch nicht so, du kennst doch meinen Podcast. Verdammt, der kennt es wirklich nicht. Nein, und, und, und jeder kriegt nochmal 50 Liter zugeteilt. Ja. Und du darfst dir jetzt ein Auto aussuchen, in dem du es verfährst. Und auf welcher Strecke? <lacht>
0: Auf welcher Strecke? Ich fahre mit dem Carrera 3-2-Clubsport die amalfi runter.
2: <lacht> Sehr gut. Und du? Ich fahre mit meinem Mustang-Mustang ähm die drei Kilometer lange Brücke auf die Insel, wo mein Vater herkommt, Isla de la Rosa, wer das googeln möchte, in Galicien. Und die fahre ich damit einmal in die Richtung und wieder zurück, dann sind die 50 Liter nämlich weg.
1: <lacht> ja. Welcher Mustang ist das? Was für einer?
2: Ein 69er Fastback okay. mit einem 7,5 Liter Ford Racing Motor, also ein 460er mit ordentlich Dampf und so, ja. Schaltgetriebe wohlgemerkt, hydraulischer Kupplung schaltgetriebe ziemlich böse Kombination und äh, hat zumindest bevor der Motor gemacht wurde und ähm, 370 kW auf der Hinterachse gehabt, also gemessen. Also okay. von daher, äh, die 50 Liter, die sind, sind gut angelegt. An, die sind gut angelegt sind und angelegt. das würde ich dann nochmal machen, weil äh, das ist doch immer ein Hochgenuss. Ich fahre ihn viel zu selten und wenn ich ihn fahre, dann sind das die letzten 50 Liter. Und du? Ich sage in meinem letzten
1: Podcast.
0: Ha! Das, <lacht> ja, das dauert <lacht> ja noch
1: ewig. Okay. Oder irgendwann mal zwischendurch. Man muss halt einfach durchhören. Äh ja. <lacht> ja genau. Genau. Oh, so so das ist ja auch spannend. Ja? Oder oh, ja. nehme
0: ich die letzten 50 Liter in meinem W210er auf dem Weg nach Hause. Ich bin übrigens mal, ähm, war ich eingeladen von Smart mit dem Smart Crossblade, wie der vorgestellt worden ist. Oh, der offene. Den bin ich die Amalfi-Küste runtergefahren. Okay, cool. Boah, das ist so eine geile Strecke. Und die mit dem Carrera 3, 2 Clubsport. Okay, lass mir das. Eigentlich auch ein gutes Auto. Danke Jungs, hat Spaß gemacht. Danke Carsten. Ich danke dir Carsten, es war sehr ähm, unterhaltsam. Aufschlussreich. Aufschlussreich war es auch für alle. alle. <lacht> alle. Also, wahrscheinlich. Die war es
1: aus, oder? Jawohl. Ja, Danke fürs Zuhören, das war die alte Schule für diese Woche. Hört noch mal rein bei den Kollegen von 2 aus 11, falls ihr es noch nicht getan habt. Und nächste Woche gibt es auch eine nicht ganz normale Folge, denn ich habe meinen Gast nicht persönlich getroffen, sondern musste ihn übers Internet aufnehmen. Aber nicht, weil ich zu faul war durch die Gegend zu fahren, sondern weil er in Amerika lebt. Er spricht aber trotzdem Deutsch und hat beim Gespräch die ganze Zeit Pfeife geraucht. Na, wisst ihr schon, wer es ist? Ich bin mir sicher, ein so langes Interview habt ihr mit ihm noch nie gehört. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er zugesagt hat. Freut euch auf nächsten Donnerstag und bleibt gesund.
2: Infos, Bilder und alles wissenswerte unter der Internetadresse
0: www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord
1: Studios.